0: Willkommen bei Pro und Contra. Willkommen auf Puls 4 und auf Puls 24. Wunderschönen guten Abend. Die Wirtschaft wieder ankurbeln und das auf ökologische und nachhaltige Art und Weise und die gröbsten sozialen Härten abfedern, die durch die Corona-Krise entstanden sind. Das sollen die Dutzenden unterschiedlichen Hilfstöpfe, Kreditgarantieprogramme, Förderprogramme leisten, die die Bundesregierung am laufenden Band auflegt. Derzeit so geschehen auch diese Woche wieder im Zuge der Regierungsklausur. Und dieses jüngste Paket, wollen wir heute Abend genauer unter die Lupe nehmen. Genau genommen wollen wir uns fragen, wer bekommt denn wie viel dieses Geldes, das da jetzt wieder aufgelegt wird und wer soll am Ende des Tages für diese Hilfspakete bezahlen. Das diskutieren wir mit ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, mit dem Gewerkschafter und Nationalratsabgeordneten der SPÖ Josef Muchitsch, Guten Abend. mit Arbeits- und Sozialsprecher der Grünen Markus Kotzer. Mit Arbeits- und Sozialsprecherin der FPÖ Dagmar Belakowitsch, Bitte. mit Wolfgang Matzal, er ist Vorstand des Institutes für Arbeits- und Sozialrecht an der Uni Wien und mit Barbara Blacher, sie ist Gründerin der Thinktanks Momentum Institut. Schön, dass Sie alle hier sind. Und ich eröffne die Runde äh, mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Ähm, wir haben es jetzt eingangs schon kurz gehört, es gab, gibt ein neues Corona-Hilfspaket oder zum Teil eine Aufstockung von Paketen, die wir schon kannten. 19 Milliarden sind diese Woche dazugekommen an Förder- und Hilfsmaßnahmen. Zwei Drittel davon, nämlich knapp 13 Milliarden, bekommen Unternehmen und die Landwirtschaft. Sie sehen die Unterpunkte der jüngsten Maßnahme gerade in einer Grafik eingeblendet. Und 2,6 Milliarden fällt ab für Arbeitnehmende und für Arbeitslose. Und davon ist die Hälfte die ohnehin schon geplante Einkommensteuersenkung. Also die war ja schon im Regierungsprogramm, die ist jetzt vorgezogen worden. Kritik also vor allem von linker Seite, da hat sich die Wirtschaftsministerin voll durchgesetzt gegen den Arbeits und Sozialminister, weil sehr unternehmenslastig und landwirtschaftslastig dieses Paket. Was sagen Sie dazu? Na ich glaube, was wir
1: äh, geschafft haben, ist ein großes Paket. In Summe sind es 50 Milliarden und wir haben gesagt, äh, in dieser Klausur muss noch ordentlich was dazukommen. Das ist uns auch gelungen. Ähm, und man kann das nicht so trennen. Wenn wir in Unternehmen investieren, dann ist das Investieren in Arbeitsplätze. Investitionsprämien zum Beispiel lösen Investitionen aus, die wieder Arbeitsplätze sichern. Unser Ziel ist es in Summe, so vielen Menschen wie möglich Arbeit zu geben. Nur dann funktioniert die Wirtschaft. Ja, wenn die Unternehmen es wieder schaffen, gut arbeiten zu können, können, dann haben sie auch Jobs. Wenn wir uns anschauen, seit Mitte April sind 100.000 Menschen, die arbeitslos waren, die haben wieder einen Job gefunden. Das ist so ein wichtiger Indikator, dass es in die richtige Richtung geht und diese Pakete sind so aufgesetzt, dass da sehr, sehr viel jetzt passiert, in jetzt den Wochen und den Monaten, die kommen, damit wir viele Arbeitsplätze absichern. Es ist nicht ein Entweder-Oder. Ich habe ja viele Jahre selbst Unternehmen auch geleitet und war in vielen Unternehmen tätig, sondern es ist ein miteinander und es ist ein Gesamtpaket, das, wie man ja gesehen hat, ganz, ganz viele Maßnahmen hat, die zusammen eines zum Ziel haben, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und eben Arbeitsplätze zu sichern, dass die Menschen aus der Arbeitslosigkeit und aus der Kurzarbeit zurückkommen. Was in der Grafik nicht dabei war, war ja die Kurzarbeit, das ist einer der größten mhm. ja, Teile mit über 12 Milliarden, mit 12 Milliarden Euro, die wir zugesichert haben und die wichtig sind,
0: zwei Milliarden sind schon ausbezahlt. Das gebe ich jetzt gleich mal weiter, Herr Muchitsch. So kann man das ja wirklich nicht aufrechnen. Fasse ich jetzt kurz zusammen, was wir gehört haben, weil erstens Kurzarbeit ist eine Leistung, die direkt an die Arbeitnehmenden geht und zweitens, wenn man die Strukturen der Wirtschaft aufrechterhält, dann haben alle was davon. Stimmt doch, oder?
2: Ja, man sieht ja eines, dass äh, die größte Gruppe der Bevölkerung, nämlich die Familien und die Arbeitnehmer, äh, am wenigsten bekommen von dieser Nachbesserung. Und äh, genau das ist ja dieses Problem, dass diejenigen, die eigentlich unverschuldet in Arbeitslosigkeit gekommen sind oder unverschuldet jetzt auch Kurzarbeit leisten und auf Einkommen verzichten müssen, Jetzt die großen Verlierer sind in der ganzen Geschichte dieser Regierung. Und wenn die Frau Bundesministerin sagt, 100.000 Menschen sind wieder in Jobs gekommen, dann nicht deshalb, weil die Bundesregierung eine gute Arbeit gemacht hat, sondern deshalb, weil wieder gelockert wurde, endlich, weil die Firmen wieder aufsperren dürfen, weil sie wieder Mitarbeiter zurückholen dürfen. Deswegen sinkt dieser Arbeitsmarkt. Aber wir haben ein Riesenproblem. Diese hohe Sockelarbeitslosigkeit wird uns das ganze Jahr weiter begleiten. Und im Winter werden wir eine neue Rekordarbeitslosigkeit, wenn nicht, Rechtzeitig die Konjunkturpakete greifen, leider bei uns
1: ins ja, Ausstieg. Darum haben wir sie aufgesetzt und sie beginnen schon jetzt und in im Herbst zum Beispiel die Investitionsprämie abzurufen. Das soll dazu führen, dass die Unternehmen Investitionen, die sie hinausgeschoben haben, jetzt machen, damit jetzt die Mitarbeiter wieder zurückgeholt werden. Mein Lebensgefährte ist selbst in Corona-Kurzarbeit. Also, die mit dem Modell, das ja mit den Sozialpartnern ausgearbeitet worden ist, haben wir was Einzigartiges geschafft, um mal Strukturen zu erhalten. Und jetzt ist es wichtig, dass wir wieder Aufträge haben für die Unternehmen, dass die Unternehmen Aufträge haben, damit sie die Leute wieder beschäftigen. Aber das ist ja
0: können. genau die Kritik, dass diejenigen ja auf die Butterseite fallen, die in Kurzarbeit sind, weil die 80 bis 90 Prozent ihres früheren Einkommens weiterhin beziehen, wohingegen die, äh, niedrig, der Niedriglohnsektor und Arbeitslose da weniger haben von ja, dem aber da muss man schon auch sagen, wir
1: haben jetzt das für den Kinderbonus eingeführt, der ist für alle. Das sind 360 Euro pro Kind. Das bekommt jeder, also jedes mhm. Kind bekommt das, jede Familie, und sind die Familien genauso wichtig. Und wir haben auch eine Einmalzahlung. Ich weiß, das ist viel kritisiert, aber ich bin der Meinung, eine Einmalzahlung ist mehr als kleine Beträge.
0: Und das ist es jetzt, was man schnell auch entsprechend bekommt. Herr Kotzer, das kriegt man wenigstens gleich, die Einmalzahlung. Das war ja auch ein mhm. wichtiger Punkt. Haben Sie das Gefühl als Grüner, das soziale Gewissen der Grünen, ist da erhört worden oder ist es zu kurz gekommen?
3: Äh, es ist nicht erhört worden. Es hat einen Verhandlungsprozess gegeben mit dem Koalitionspartner. Natürlich ist es ein offenes Geheimnis, dass wir äh, für eine Erhöhung des Arbeitslosengelds immer schon waren, äh, wo andere noch nicht darüber reden wollten und äh, jetzt uns dafür eingesetzt haben. Äh, es ist jetzt einmal diese Lösung gekommen. Es gibt jetzt einmal diese Einmalzahlung von 450 Euro. Äh, drei Monate werden immer äh, 150 Euro das Arbeitslosengeld erhöht. Äh, wir sind damit einmal einigermaßen äh, in einem ersten Schritt einmal so weit zufrieden, aber wir sagen auch eins ganz klar, es müssen weitere Schritte folgen. Das ist schon vollkommen logisch, weil wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit wird nicht so stark zurückgehen, wie wir uns das alle erhoffen würden, weil wir einfach eine Krise haben und auch die Konjunkturpakete okay. die werden vieles natürlich dazu beitragen, dass wieder mehr Menschen in Beschäftigung kommen, dass sich die Wirtschaft wieder erholt. Aber wir werden auch noch andere Maßnahmen setzen müssen. Wir werden im Herbst ein arbeitsmarktpolitisches Paket schnüren müssen. Das hat doch der Werner Kugler schon angekündigt. Es wird die Kurzarbeit, die im September auch ausläuft, entsprechenden Nachfolgemodellen und Umständen auch haben. Die Sozialpartner werden da auch demnächst auch darüber verhandeln anfangen und es wird ein ganzes Bündel an Maßnahmen brauchen von Qualifizierungsmaßnahmen über berufliche Umorientierung und da ist auch wieder darüber, da wird auch wieder darüber diskutiert werden, ob nicht das Arbeitslosengeld erhöht wird und zwar nicht nur aus sozialpolitischen Gründen alleine. Das ist der eine wesentliche Punkt. Der andere Punkt ist, es geht auch darum, die wirtschaftliche Nachfrage zu stimulieren und zu stabilisieren in dieser Krise.
0: Das spiele ich aber gleich an Sie zurück, ja. da wird man im Herbst weiterreden müssen. Das hat ja der Vizekanzler auch schon gesagt, das war ja nur ein erster Schritt. Und da geht es eben nicht nur darum, Investitionen anzuregen und so weiter, alles, was man für Wirtschaft und Unternehmen jetzt macht, sondern man muss den Leuten auch mehr Geld geben, die jetzt in Bedrängnis geraten sind.
1: Ja und wenn, wenn, ich habe mir heute die Zahlen auch angeschaut, wenn wir jetzt heute schauen, im Vergleich zu Anfang Jänner haben wir 60.000 mehr Arbeitslose im Vergleich zum Jänner und eben 1,1 Millionen in Kurzarbeit. Wichtig ist, dass sie von Kurzarbeit in die Betriebe kommen und da haben wir die Betriebe befragt, lassen wir nur ganz kurz, und 94 Prozent der Betriebe sagen, dass sie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gut es geht wieder zurücknehmen. Das war aber jetzt nicht die Frage, was heißt, ist mit denen,
0: mit dieser Sockelarbeitslosigkeit, die bestehen bleiben wird, muss man da darüber reden, dass mhm. man diesen Menschen mehr Unterstützung ko kommen, zukommen lässt, das diese, nicht bleibt bei diesen 450 Euro Einmalzahlungen. Diese
1: Arbeitslosigkeit, die Sie ähm, so sagen, war in den vergangenen Jahren, war auch am Beginn des Jahres schon bei circa den 400.000, also es war nicht sehr viel weniger, es waren die 400 in etwa, wir haben jetzt 60.000 ähm, äh, in etwa mehr Arbeitslose im Moment, äh, wie wir es vorher gaben. Wir müssen im Herbst einfach schauen, welche Maßnahmen haben gegriffen und ich bin überzeugt, dass viele der Maßnahmen, die degressive Abschreibung,
0: die Investitionen Die Frage war jetzt, also kann man da weiter stimmen Sie dem zu, dass man und, sich das nochmal anschauen und, muss? Um, dann da werden wir ja auch noch dazu kommen, zu dem, was Sie gerade aufzählen, aber die Frage war jetzt gerade, stimmen man, Sie dem zu, was und, der Herr Kotzer gesagt hat? Was man tun muss, ist einfach dann nochmal ein Bild machen, zu
1: schauen, wie viele sind noch in Arbeitslosen? Wie viele haben wir geschafft, von der Kurzarbeit zurückzubringen? Wir werden das Kurzarbeitmodell so, wie es jetzt ist. Das ist ja einzigartig. Das mhm. bestätigt ja jeder. So nicht eins zu eins weiterschreiben können. Mhm. Aber eine andere Form. Wir müssen uns ein Gesamtpaket dann anschauen und müssen schauen, was wir entsprechend tun. Wird okay. aber mir als Wirtschaftsministerin, ist am liebsten, die Leute sind in realen Jobs. Das ich glaube, ich Sie wollen wir, das alle 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 in in wir alle. Sind alle. Frau ich, ich, ich komme, ich komme mal
0: zu Ihnen zu jenen Parteien, die es hat gemacht, die FPÖ fordert jetzt auch im Nationalrat eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Jetzt geben wir insgesamt für das Gesamthilfspaket 50 Milliarden aus. Steuereinnahmen der Republik Österreich im Jahr 2019 waren insgesamt 80 Milliarden. Irgendwo muss man da doch auch einen Deckel drauf machen. Muss man da nicht auch als Oppositionspartei sagen man kann immer mehr fordern, aber auch im Realismus bleiben, was die Ausgabenstruktur und, betrifft.
4: Das glaube ich schon, dass man das muss und ich halte das auch für durchaus sehr realistisch, was wir hier fordern. Wir fordern nämlich bei einer Gruppe, die sehr weniger, dass sie etwas mehr zum Leben bekommen. Und das in einer Situation, wo unsere Wirtschaft stockt. Wir sehen ja, dass der Konsum zurückgegangen ist, ganz massiv. Wir werden aber einen Konsum brauchen und wir wissen, dass Leute, die wenig haben, wenig verdienen, das, was sie haben oder das, was sie mehr bekommen, sofort in den Konsum wiederum investieren. Das heißt, das, ist ja eine, 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 das geht sofort in unseren Wirtschaftskreislauf zurück. Und das Problem ist ja eingangs die Frage, die erste Frage, die Sie an die Ministerin gestellt haben, war, haben die, waren die Pakete richtig? Ich würde mal prinzipiell sagen, die Ideen der Pakete waren gut. Das Problem war die Ausführung, dass das Geld ewig nicht angekommen ist und bis heute viele Unternehmer klagen, dass sie fast nichts bekommen haben, dass das alles so lange gedauert hat. Und das ist das genau das Problem. Und das ist auch das Problem beim Arbeitslosengeld. Man kann über eine Einmalzahlung zusätzlich immer reden. Die Frage ist, wie ist das System jetzt gemacht worden? Die Einmalzahlung kommt ja auch gar nicht jetzt. Jetzt haben Sie selbst gesagt, wir haben schon wieder fast 100.000 zurück in den Arbeitsprozess gebracht. Die fallen alle drumherum um. Die mussten jetzt mit fast der Hälfte ihres Einkommens leben. Das sind ja nicht Leute, die jetzt aus eigenem Verschulden, aus irgendwelchen Gründen arbeitslos wurden, sondern das war aufgrund der Maßnahmen, die sie gesetzt worden sind. Und es werden hoffentlich über den Sommer noch viele aus der Arbeitslosigkeit wieder zurück in Beschäftigung kommen. Ich würde es allen wünschen. Wir wissen aber, dass es halt unrealistisch. Aber das heißt all jene, die jetzt im Laufe des Sommers in Beschäftigung kommen, fallen um diese Einmalzahlung auch um. Die mussten die ganze Zeit mit wenig auskommen. Und daher das schwächt diese Einmalzahlung, die Sie jetzt so schön hier dargestellt haben, gleich wiederum massiv. Und es braucht aber jetzt sofort, und ich glaube, jeden Tag, den wir verlieren, wo Unternehmen weiter auf Hilfe warten müssen, wo jene, die wenig haben, weiter drauf warten müssen, werden wir im Endeffekt viel, viel teurer bezahlen müssen. Weil jedes Unternehmen, das an Liquidität verliert, das Arbeitsplätze weiterhin abbaut, und diese diese Situation, auf die kommen, können wir schon zukommen, wenn dann am Jahresende die Bilanzen gelegt werden müssen, wenn dann ins Frühjahr hinein Arbeitsplätze wieder verloren gehen. Und das muss es doch jetzt schon das Ziel sein zu verhindern. Ich kann nicht jetzt knausern ja, und mich dann wundern. So.
1: Das Knausern kann ich äh, wirklich nicht stehen lassen. Wenn wir uns mit Deutschland vergleichen, äh, haben wir ein größeres Paket geschnürt als Deutschland. Wir haben auch äh, ganz, ganz viel jetzt schon in Auszahlungen gebracht. Die steigen exponentiell, die Auszahlungen entsprechend. Und ja, wir haben gesehen, dass wir Schritt für Schritt immer weiter das aufspannen müssen. Es hat ja mit äh, weniger begonnen. 38 aber Milliarden. Frau Minister, wissen Sie, wie viele jeden Unternehmen nicht mehr aufgesperrt haben? Wollen wir sichern und wir wollen es auch helfen den Unternehmen, dass sie wieder aufspannen. Ich war 2008 und 9 bei der Krise mit dabei als Unternehmerin auch in den Betrieben und in ich weiß, welche Sorgen, besser, oder? welche Sorgen die Unternehmen haben. Nein, aber die und darum Frage geht durch viele
4: Straßen Untergang. und See Lokale, Geschäftslokale, die nicht mehr aufgesperrt haben nach dem Lockdown. Das sind schon Probleme, die hier sind. Die darf man doch nicht wegreden. Und das liegt schon auch zu einem Teil daran, dass diese Hilfszahlungen, auch wenn sie jetzt langsam vielleicht doch anlaufen, drei Monate auf sich haben warten lassen. Wir mal da muss Paket man schon auch ein bisschen selbstkritisch sein. Frau Blacher, sein.
0: ich nehme da mal Sie mit ins Boot. Wir hören jetzt auch immer wieder, wir sind gemessen an der Einwohnerzahl ist Österreich mit den Hilfspaketen extrem großzügig, wenn es um die schiere Summe geht, die da ausgegeben wird. Und der Witzkanzler hat zuletzt auch gesagt, dass das nicht alles auf einmal äh, daherkommt, sondern äh, gestaffelt äh, immer neue Impulse kommen. Das sei ja auch ökonomisch sinnvoll. Würden Sie dem zustimmen? Würde ich nicht zur Gänze zustimmen. Wir haben gesehen, im
5: Beginn der Krise, als klar war, wir gehen in den Lockdown, kam die Regierung mit einem ersten Hilfspaket. Das hatte einen Umfang von vier Milliarden Euro. Wenn wir heute über diese Zahlen reden, muss man fast lachen, was ja die erste Idee war, wie wir aus dieser Krise wieder herauskommen. Was ist das Problem daran? Wenn man zu zaghaft agiert, das Vertrauen geht verloren. Viele Unternehmen, wie auch hier schon ausgeführt wurde fürchten sich dann natürlich. Wenn ich weiß, wie das mit der Kurzarbeit weitergeht ab September, ich höre, die Sozialpartner beginnen jetzt zu verhandeln, das Parlament hat demnächst Pause, wenn da nicht rasch eine Einigung zustande kommt, kann es auch nicht beschlossen werden. Also Das sind Dinge, die ja. nehmen an Zuversicht. Und wenn ich nicht zuversichtlich bin, dann werde ich sehr vorsichtig sein mit meinen Investitionen. Das muss man auch zu dieser geplanten Investitionsprämie sagen. Wenn ich ein Hotelbetrieb bin und gerade so eben irgendwie durch diese Krise komme, werde ich mir im September keinen Swimmingpool dazu bauen. Ja, werde ich einfach nicht machen, sondern ich werde versuchen, irgendwie weiter zu wurschteln.
1: Ja, da haben Sie recht, also was es gibt ganz unterschiedlich betroffene Branchen. Also mich haben jetzt schon sehr viele... Leitbetriebe angerufen, auch mittelgroße Betriebe, die gesagt haben, wir werden das nutzen. Wir werden auch mehr Lehrlinge zum Beispiel einstellen, als vor der Krise bewusst auch, um das zu tun. Und die Investitionen sollen die anderen noch mitziehen. Weil es sollen ja mit dem Gemeindepaket zum Beispiel eine Milliarde, sollen vor allem die KMUs beschäftigt werden. Mit dem Wohnbau, den 25.000 Wohnungen sollen die KMUs beschäftigt Wenn werden. Wenn
2: die Gemeinden das Geld das abholen.
1: Ist, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Wir werden dafür sorgen, dass die Gemeinden
0: das die abholen. Geschäft. Und wir werden es ganz so. sicher. Das, das ist eben die große eine große Streitfrage, die wir vielleicht erst Ende des Jahres letztgültig klären werden können. Ist der Optimismus groß genug? Die Liquidität bei den einzelnen Gemeinden groß genug? Das Vertrauen groß genug, dass investiert wird oder nicht? Das ist alles auch immer ein psychologisches Spiel, wie auch Frau Blaha gerade ausgeführt hat. Herr Marzal, würden Sie sagen, das leisten diese Hilfspakete? Die,
6: die Volumina halte ich für sehr groß für den Moment, aber ich möchte schon das, das Vertrauensfrage ansprechen und die Zahlen, über die wir hier sprechen. Ich möchte Ihnen rufen. Am Anfang haben die Sozialpartner gefordert 400 Millionen Euro für Kurzarbeit. Und dass die Kurzarbeitsunterstützung und alle diese selbstständigen so langsam erst anlaufen, das muss man klar sagen, hängt auch an den Fehlern der Sozialpartner. Die Sozialpartnervereinbarung war so schlecht, dass sie siebenmal novelliert werden musste, im Gesetz noch nachgebessert werden musste, weil, man das, weil das einfach nicht handelbar war, was da zunächst ausgemacht wurde. Das kann man der Regierung nicht umhängen, wenn man fair ist. Auch die Administration der selbstständigen Fonds, das ist etwas, was organisatorisch falsch angesiedelt ist meines Erachtens bei den Sozialpartnern, weil denen fehlen die Daten, die sind zum Teil nicht einmal zuständig. Wenn wir an die Wirtschaftskammer denken, für viele andere Selbstständige, dass in echte handwerkliche Fehler in der Umsetzung von Milliardenpaketen passiert, das dürfen wir nicht übersehen. Dass das alles jetzt zu einer gewissen Vertrauenskrise geführt hat, liegt auf der Hand. Es liegt aber auch in unserer Hand, diese Vertrauenskrise jetzt zu verstärken oder zu reduzieren. Ich glaube, man ist jetzt auf einem besseren Weg als zu Beginn dieser Geschichte, wo man auch äh, vieles unterschätzt hat, alle miteinander. Aber jetzt gehört das Vertrauen gemeinsam erweckt, indem hoffentlich alle wieder mehr an einem Strang ziehen, als man als Beobachter momentan sieht. Mhm. Das äh, würde ich uns allen wünschen als Gesamtgesellschaft.
0: Ja, also, es, ja.
3: also ich möchte schon kurz die Sozialpartner etwas in Schutz nehmen, äh, weil ich denke mir, die Kurzarbeitsregelung wäre wahrscheinlich nicht so schnell und so gut gekommen, wenn es nicht die Sozialpartner mit ihrer Erfahrung auch gegeben hätte und dass sie regelmäßig angepasst hat werden müssen, diese Regelung. Äh, genauso wie wir auch regelmäßig unsere Maßnahmen haben anpassen müssen, weil wir einfach alle mit dieser Situation, auch alle Institutionen mit, diesen, mit einer Situation konfrontiert waren in Wirklichkeit, die es vorher noch nie gegeben hat. Ja, ich muss man hat einfach sprechen. Erfahrungen sammeln müssen Nein. und
6: es ist alles nicht so einfach. Es war von der Schritt ersten gegangen, Minute an allen Eingeweihten klar, dass eine Nettoersatzgarantie nicht eins zu eins in der Lohnverrechnung umgesetzt werden kann. Das sind leider handwerkliche Fehler passiert. Und es tut allen gut, glaube ich, wenn man ja, das einmal das zugesteht. Genau. zugesteht ja, das, ja. Und jetzt aber nicht sagt, hat. Das, das hat alles so lange gedauert. Das hat lange gedauert und ja. gehört aber jetzt ja. gemeinsam an einem Strang gezogen in eine das richtige passiert Richtung. Auch.
2: Es tut aber auch gut, dass einer dieser sieben Maßnahmen, die nachträglich gekommen sind, dass die Sozialversicherungsbeiträge übernommen worden sind in der Zeit. Sonst wäre es nämlich nicht gelungen, so viele Unternehmen mit ihren Beschäftigten mhm. genau. hineinzubringen.
6: Ja wäre nur gut ja. gewesen, wenn ja. die Grundleistung und von Anfang an funktioniert. Verstehen und Sie? Dann macht ja. es schon Sinn. Mehr. Wir ja, haben bis heute keine, ist, keine funktionierende Lohnabrechnung, nicht ja. einmal die Junigehälter.
1: So. Also ich glaube, das, was gesagt worden ist, es ist eine Pandemie und es ist eine Weltwirtschaftskrise. Also ich war 22 Jahre in der Wirtschaft tätig. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und jetzt gilt es darum, schneller durchzukommen. Und Sie haben es richtig gesagt, es braucht Vertrauen von den Unternehmen in ihre eigene Kraft, weil unsere Wirtschaft war gut, unsere Unternehmer sind gut unterwegs. Sie sind auch jetzt sehr, sehr positiv und denken nach vorne. Und jetzt müssen wir einen eine ganzen Kasten, eine Toolbox anbieten von unterschiedlichen Maßnahmen. Und mir hat jemand kurz gefragt, mir hat kurz jemand gefragt, auch zu dem Thema, mir hat noch jemand gefragt, warum ja. sind denn das so viele Maßnahmen? Ja, ich habe ein Unternehmen auch geführt und viele ähm, hier haben in Unternehmen auch gearbeitet, da braucht es nun mal viele
0: Maßnahmen. wir viel kommen aber trotzdem noch mal zu der Frage zurück, wer auch für die wie viel hat. aus diesen, aus diesen Hilfungsnamen abholt. Also wir haben schon gehört, dass War. unbestritten, dass die Volumina sehr, sehr sehr großzügig sind. Es ist, sind aber die Menschen, die sagen, es geht genug an die Schwächsten in der Gesellschaft oder an diejenigen, die jetzt ihren Job verloren haben. Die sind hier in der Minderzahl. Also
2: wenn 480.000 Betroffene und es sind 60.000 mehr wie im Jänner, aber bitte, bitte meine, vergleichen meine, wir zum Vorjahr.
4: Ja, Frau Bundesministerin, .000 .000 bitte vergleichen wir nicht
2: Äpfel mit Birnen. In Am Jänner. Arbeitsmarkt ja. zum Vorjahr sind es 167.000 Menschen mehr ohne Job wie vor einem Jahr. Und diese insgesamt 481.000 Menschen, die mit einem durchschnittlichen Arbeitslosengeld 900 Euro im Monat das Auslangen finden müssen. Genau dieser Gruppe gibt es ihr als Bundesregierung einen ein, ein, eine Alibi-Aktion von, von 250 Millionen Euro, von 50 Milliarden, 250 Millionen für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die nichts dafür können, dass sie den Job verloren haben, die nicht das Glück gehabt haben, eventuell in eine Kurzarbeit zu kommen. Und das ist unsere Kritik, wenn man sagen, um 450 Euro bei einer Arbeitslosigkeit von 12 Monaten, bei den über 45-Jährigen, das ist 1,23 Euro pro Tag. Hätte das man nicht lächerlich. für diese
0: Gruppe auch noch mehr Geld übrig gehabt, bei solchen Volumina? Ja, was wichtig ist, ist
1: uns ist am wichtigsten, dass die jetzt unverschuldet und die sind alle ja. unverschuldet in Arbeitslosigkeit gekommen. Es gab einige, die schon vorher in Arbeitslosigkeit <lacht> sind. Wir haben eine hohe Langzeitarbeitslosigkeit ja, lang lang ja lang lang ja. auch in Österreich, an deren wir auch ja. intensiv arbeiten müssen, sonst auch arbeiten hätten müssen. Aber die, die jetzt so rasch in Arbeitslosigkeit gekommen sind, die schnell wieder zurückzuführen, ja. das ist das oberste Ziel. Ja. Und die aber auch um zu unterstützen in diesen, diesen Monaten. Mitführen. Was wir dagegen machen, ist die Unternehmen zu entlasten, die Steuerstundungen. Wir haben mehr Steuerstundungen gegeben als in Deutschland mit 6,2 Milliarden. Aber wann müssen die wir Unternehmen haben, jetzt die Steuern wir, zahlen? Wir haben Frau Investitionsprämien gegeben, die die nicht zurückzahlen müssen die Unternehmen. Wir haben den äh, Bereich der Garantien übernommen, wirklich sehr sehr viele Garantien. Also es gibt ein Frau ganz ganz weites Maßnahmenpaket, bis, Maßnahmen bis diese das Maßnahmen wird alles
2: bis diese Maßnahmen greifen. Bis greifen diese Menschen jetzt? wieder in die Jobs kommen, dauert es Monate. Und Fakt war, ist, ja. wir haben 57.000 offene Jobs, 57.000 offene Jobs da. bei 481.000 Suchenden. Das, das sind Sie... arbeitswillig Suchende, die wollen nicht arbeitslos sein, die wollen wieder zurück in einen Job, die wollen wieder 100% verdienen. Und dann, dann sprechen Sie von Schulungsmaßnahmen, Weiterbildung ab Herbst, warum nicht sofort? Ab Herbst, Sie sprechen von Konjunkturpaketen, 2021, 2022, das ist zu spät. Wir haben Branchen, die fahren im Herbst runter. Die Sie Bauwirtschaft hat ab nächstes Jahr im Frühjahr und ab später keine Aufträge drin. Ich weil keine Konjunkturpakete kommen. Es sind und weil sie, wenn sie kommen, kommen sie zu spät. Ich
1: habe gerade mit der Bauwirtschaft heute gesprochen und die sind begeistert von den Konjunkturpaketen, weil sie sagen, genau diese Investitionsbereiche, die haben wir gebraucht, 14 Prozent für jede Investition. Sie haben die Zahl heute schon mal genannt im Parlament und sie stimmt für jene Stellen, die beim AMS gemeldet sind. Sie ist aber sind nicht alle jede, jene Stellen drinnen, die die Unternehmen sonst so anbieten. Ich setze ganz stark auf die Unternehmen, und ich also glaube, wir glauben, dass wir aufhören zu mit der Zahlen, offizielle Zahlen mit, haben? Nein, und das geht nicht. Er, er nimmt um die, die Zahl die vom AMS, aber die Firmen melden, ich habe selber auch Firmen geführt, nicht alle offenen Stellen, die sie haben, dem AMS, sondern gehen viel über den normalen Arbeitsmarkt. Und, aber es geht nicht um die Zahlen. Ich glaube, es geht um die Menschen, Richtig. die in den Betrieben sind, die jetzt in Kurzarbeit sind, die Menschen, die jetzt in Arbeitslosigkeit sind. Und das, was Sie aufgelegt haben, ist ein Konjunkturpaket, das ist ganz klar, eine Milliarde für die Gemeinden, 25.000 äh, für Wohnungen im, im gemeinnützigen Wohnbau. Alles das wird die Konjunkturen regen, ebenso Weil, die Investitionen. Und das wirkt jetzt und relativ rasch, aber die wir Gemeinden werden haben
2: zwei Milliarden verloren aber durch wir... Ertragsanteile und keine Kommunalsteuern, weniger Kommunalsteuern. Aber wir sie werden... bieten Ihnen eine Milliarde an, aber nicht für den ordentlichen Haushalt dort, wo das Geld verloren gegangen ist, so sondern, sondern im außerordentlichen Geld. Haushalt, wo sie noch einmal die gleiche Summe drauflegen müssen, damit sie diese Prämie abholen können. Und sie zahlen die Prämie erst aus 2023, 2024. Warum nicht sofort? Warum machen sie nicht das deutsche Modell, wo die Gemeinden sofort eine Hilfe bekommen haben, damit sie sofort Aufträge vergeben können, damit sie sofort die Aufgaben für die Kinderbetreuung, Altenpflege ich, und andere ich habe kommunalen ja Aufgaben. Wir haben mir
1: die deutschen Modelle ja. auch sehr gut angeschaut und auch, äh, geschaut, wie Ausfall. viel Geld die Deutschen rausgebracht haben und das ist zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein Beispiel, bei den Steuerstundungen haben wir 6,2 Milliarden gehabt vor einer Woche und die Deutschen 6,1 Milliarden. Also, aber ich glaube, wir sollten aufhören wir über auch die vielen besser, Zahlen. Ich höre Ihre Kritik, die die Hälfte, Opposition, die sie wissen, ihre das Sie sind in Opposition, Sie das machen, aber es ja. ist wir schon, wird ja. Es wird uns ja. die Wirtschaftskrise die Krise die nicht noch Interesse. Monate und Jahre begleiten, mit. Mit. weil es ist eine Weltwirtschaftskrise und, und ja. viel wichtiger ja. ist, wie schnell kommen ja. wir gemeinsam da raus mit 50 Milliarden,
4: die dafür äh, zur Verfügung stehen. Herr Minister, kurz Frage hätte ich schon. Jetzt haben Sie... Sie machen Werbung damit mit den Steuerstundungen. Wann werden denn die Unternehmen die Steuern nachzahlen müssen? Also und was passiert?
0: Wir gehen ganz kurz in einer Werbung. Es geht um die Geldflussgeschwindigkeit gerade. Es geht darum, zu wem Geld fließt und wer äh, überhaupt die Möglichkeit hat, Förderprämien abzuholen. Und in weiterer Folge werden wir auch über Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen diskutieren. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder her. Willkommen bei Pro und Contra. Willkommen auf Puls 4 und auf Puls 24. Wunderschönen guten Abend. Die Wirtschaft wieder ankurbeln und das auf ökologische und nachhaltige Art und Weise und die gröbsten sozialen Härten abfedern, die durch die Corona-Krise entstanden sind. Das sollen die Dutzenden unterschiedlichen Hilfstöpfe, Kreditgarantieprogramme, Förderprogramme leisten, die die Bundesregierung am laufenden Band auflegt. Derzeit so geschehen auch diese Woche wieder im Zuge der Regierungsklausur. Und dieses jüngste Paket wollen wir heute Abend genauer unter die Lupe nehmen. Genau genommen wollen wir uns fragen, wer bekommt denn wie viel dieses Geldes, das da jetzt wieder aufgelegt wird und wer soll am Ende des Tages für diese Hilfspakete bezahlen. Das diskutieren wir mit ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, mit dem Gewerkschafter und Nationalratsabgeordneten der SPÖ Josef Muchitsch, mit Arbeits- und Sozialsprecher der Grünen Markus Kotzer, Namen. Mit Arbeits- und Sozialsprecherin der FPÖ Dagmar Belakowitsch. Mit Wolfgang Matzal, er ist Vorstand des Institutes für Arbeits- und Sozialrecht an der Uni Wien. Und mit Barbara Blacher, sie ist Gründerin der Tanks Momentum Institut. Schön, dass Sie alle hier sind. Und ich eröffne die Runde mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Wir haben es jetzt eingangs schon kurz gehört. Es gab, gibt ein neues Corona-Hilfspaket oder zum Teil eine Aufstockung von Paketen, die wir schon kannten. 19 Milliarden sind diese Woche dazugekommen an Förder- und Hilfsmaßnahmen. Zwei Drittel davon, nämlich knapp 13 Milliarden, bekommen Unternehmen und die Landwirtschaft. Sie sehen die Unterpunkte der jüngsten Maßnahmen gerade in einer Grafik eingeblendet und 2,6 Milliarden fällt ab für Arbeitnehmende und für Arbeitslose. Und davon ist die Hälfte äh, die ohnehin schon geplante Einkommensteuersenkung. Also die war ja schon im Regierungsprogramm, die ist jetzt vorgezogen worden. Kritik also vor allem von linker Seite. Da hat sich die Wirtschaftsministerin voll durchgesetzt gegen den Arbeits- und Sozialminister, weil sehr unternehmenslastig und landwirtschaftslastig dieses Paket. Was sagen Sie dazu? ich glaube, was wir geschafft haben, ist ein großes Paket. In Summe sind es 50
1: Milliarden. Und wir haben gesagt, in dieser Klausur muss noch ordentlich was dazukommen. Das ist uns auch gelungen. Und man kann das nicht so trennen. Wenn wir in Unternehmen investieren, dann ist das Investieren in Arbeitsplätze. Investitionsprämien zum Beispiel lösen Investitionen aus, die wieder Arbeitsplätze sichern. Unser Ziel ist es, in Summe so vielen Menschen wie möglich Arbeit zu geben. Nur dann funktioniert die Wirtschaft. Ja, wenn die Unternehmen es wieder schaffen, gut arbeiten zu können. Dann haben sie auch Jobs. Wenn wir uns anschauen, seit Mitte April sind 100.000 Menschen, die arbeitslos waren, die haben wieder einen Job gefunden. Das ist so ein wichtiger Indikator, dass es in die richtige Richtung geht. Und diese Pakete sind so aufgesetzt, dass da sehr, sehr viel jetzt passiert, in jetzt den Wochen und den Monaten, die kommen, damit wir viele Arbeitsplätze absichern. Es ist nicht ein Entweder-Oder. Ich habe ja viele Jahre selbst Unternehmen auch geleitet und war in vielen Unternehmen tätig, sondern es ist ein miteinander Und es ist ein Gesamtpaket, das, wie man ja gesehen hat, ganz, ganz viele Maßnahmen hat, die zusammen eines zum Ziel haben, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und eben Arbeitsplätze zu sichern, dass die Menschen aus der Arbeitslosigkeit und aus der Kurzarbeit zurückkommen. Was in der Grafik nicht dabei war, war ja die Kurzarbeit als einer der größten mhm. ja, Teile mit über 12 Milliarden, mit 12 Milliarden Euro, die wir zugesichert
0: haben. Und die wichtig sind, Zwei Milliarden sind schon ausbezahlt. Das gebe ich jetzt gleich mal weiter. Herr Muchitsch, so kann man das ja wirklich nicht aufrechnen. Fasse ich jetzt kurz zusammen, was wir gehört haben, weil erstens Kurzarbeit ist eine Leistung, die direkt an die Arbeitnehmenden geht. Und zweitens, wenn man die Strukturen der Wirtschaft aufrechterhält, dann haben alle was davon. Stimmt doch, oder?
2: Ja, man sieht ja eines, dass äh, die größte Gruppe der Bevölkerung, nämlich die Familien und die Arbeitnehmer, äh, am wenigsten bekommen von dieser Nachbesserung. Und genau das ist ja dieses Problem, dass diejenigen, die eigentlich unverschuldet in Arbeitslosigkeit gekommen sind oder unverschuldet jetzt auch Kurzarbeit leisten und auf Einkommen verzichten müssen, Jetzt die großen Verlierer sind in der ganzen Geschichte dieser Regierung. Und wenn die Frau Bundesministerin sagt, 100.000 Menschen sind wieder in Jobs gekommen, dann nicht deshalb, weil die Bundesregierung eine gute Arbeit gemacht hat, sondern deshalb, weil wieder gelockert wurde, endlich, weil die Firmen wieder aufsperren dürfen, weil sie wieder Mitarbeiter zurückholen dürfen. Deswegen sinkt dieser Arbeitsmarkt. Aber wir haben ein Riesenproblem. Diese hohe Sockelarbeitslosigkeit wird uns das ganze Jahr weiter begleiten. Und im Winter werden wir eine neue Rekordarbeitslosigkeit, wenn nicht, rechtzeitig die Konjunkturpakete greifen leider bei uns ins ja, Haus steht. Schon haben
1: wir sie aufgesetzt und sie beginnen schon jetzt und sind im Herbst zum Beispiel die Investitionsprämie abzurufen. Das soll dazu führen, dass die Unternehmen Investitionen, die sie hinausgeschoben haben, jetzt machen, damit jetzt die Mitarbeiter wieder zurückgeholt werden. Mein Lebensgefährte ist selbst in Corona-Kurzarbeit, also die mit dem Modell, das ja mit den Sozialpartnern ausgearbeitet worden ist, haben wir was Einzigartiges geschafft, um mal Strukturen zu erhalten und jetzt ist es Wichtig, dass wir wieder Aufträge haben für die Unternehmen, dass die Unternehmen Aufträge haben, damit sie die Leute wieder beschäftigen. Aber das ist
0: ja genau die Kritik, dass diejenigen ja auf die Butterseite fallen, die in Kurzarbeit sind, weil die 80 bis 90 Prozent ihres früheren Einkommens weiterhin beziehen, wohingegen die, äh, niedrig, der Niedriglohnsektor und Arbeitslose da weniger haben. Von ja, dem Paket. Aber
1: da muss man schon auch sagen, wir haben jetzt das für den Kinderbonus eingeführt, der ist für alle. Das sind 360 Euro pro Kind. Das bekommt jeder, also jedes mhm. Kind bekommt das, jede Familie und sind die Familien genauso wichtig – und wir haben auch eine Einmalzahlung, ich weiß, das ist viel kritisiert, aber ich bin der Meinung, eine Einmalzahlung ist mehr als kleine Beträge und das ist es jetzt, was man schnell auch entsprechend bekommt.
0: Herr Kotzer, das kriegt man wenigstens gleich, die Einmalzahlung, das war ja auch ein mhm. wichtiger Punkt. Haben Sie das Gefühl als Grüner, das soziale Gewissen der Grünen ist da erhört worden oder ist es zu kurz gekommen?
3: Es äh, ist nicht erhört worden, es hat einen Verhandlungsprozess gegeben mit dem Koalitionspartner. Natürlich ist es ein offenes Geheimnis, dass wir äh, für eine Erhöhung des Arbeitslosengelds immer schon waren, äh, wo andere noch nicht darüber reden wollten und äh, jetzt uns dafür eingesetzt haben, Es äh, ist jetzt, jetzt einmal diese Lösung gekommen. Es gibt jetzt einmal diese Einmalzahlung von 450 Euro. Äh, drei Monate werden immer äh, 150 Euro das Arbeitslosengeld erhöht. Äh, wir sind damit einmal einigermaßen äh, in einem ersten Schritt einmal so weit zufrieden, aber wir sagen auch eins ganz klar, es müssen weitere Schritte folgen. Das ist schon vollkommen logisch, weil weil wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit wird nicht so stark zurückgehen, wie wir uns das alle erhoffen würden, weil wir einfach eine Krise haben. Und auch die Konjunkturpakete okay. werden vieles natürlich dazu beitragen, dass wieder mehr Menschen in Beschäftigung kommen, dass sich die Wirtschaft wieder erholt. Aber wir werden auch noch andere Maßnahmen setzen müssen. Wir werden im Herbst ein arbeitsmarktpolitisches Paket schnüren müssen. Das hat doch der Werner Kugler schon angekündigt. Es wird die Kurzarbeit, die im September auch ausläuft, entsprechenden Nachfolgemodelle und Umständen auch haben. Die Sozialpartner werden da auch demnächst auch darüber verhandeln anfangen und es wird ein ganzes Bündel an Maßnahmen brauchen von Qualifizierungsmaßnahmen über berufliche Umorientierung und da ist auch wieder darüber, da wird auch wieder darüber diskutiert werden, ob nicht das Arbeitslosengeld erhöht wird und zwar nicht nur aus sozialpolitischen Gründen alleine. Das ist der eine wesentliche Punkt. Der andere Punkt ist, es geht auch darum, die wirtschaftliche Nachfrage zu stimulieren und zu stabilisieren in dieser Krise.
0: Das spiele ich aber gleich an Sie zurück, ja. da wird man im Herbst weiterreden müssen. Das hat ja der Vizekanzler auch schon gesagt, das war ja nur ein erster Schritt. Und da geht es eben nicht nur darum, Investitionen anzuregen und so weiter, alles, was man für Wirtschaft und Unternehmen jetzt macht, sondern man muss den Leuten auch mehr Geld geben, die jetzt in Bedrängnis geraten sind.
1: Ja, und ich habe mir heute die Zahlen auch angeschaut, wenn wir jetzt heute schauen, im Vergleich zu Anfang Jänner haben wir 60.000 mehr Arbeitslose im Vergleich zum Jänner und eben 1,1 Millionen in Kurzarbeit. Wichtig ist, dass sie von Kurzarbeit in die Betriebe kommen und da haben wir die Betriebe befragt, lassen wir nur ganz kurz, und 94 Prozent der Betriebe sagen, dass sie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gut es geht wieder zurücknehmen. Das war aber jetzt nicht die Frage, das heißt, was ist mit sie denen,
0: mit dieser Sockelarbeitslosigkeit, die bestehen bleiben wird? Muss man da darüber reden, dass mhm. man diesen Menschen mehr Unterstützung kommen, zukommen lässt? Das diese, nicht bleibt bei diesen 450 Euro Einmalzahlungen. Diese
1: Arbeitslosigkeit, die Sie ähm, so sagen, war in den vergangenen Jahren, war auch am Beginn des Jahres schon bei circa den 400.000, also es war nicht sehr viel weniger, es waren die 400 1.000 in etwa, wir haben jetzt 60.000 in etwa mehr Arbeitslose im Moment, wie wir es vorher gab. Wir müssen im Herbst einfach schauen, welche Maßnahmen haben gegriffen und ich bin überzeugt, dass viele der Maßnahmen,
0: die degressive Abschreibung, die Investitionen... die Frage war jetzt also, Kann man da
1: weiterverhandeln, stimmen
0: Sie dem zu, dass und, man sich das nochmal anschauen und, muss? Und, und da werden wir ja auch noch dazu kommen, zu dem, was Sie gerade aufzählen, aber die Frage war jetzt gerade, stimmen Sie man, dem zu, was der und, Herr Kotzer gesagt hat? Was man tun muss, ist einfach
1: dann nochmal ein Bild machen, zu schauen, wie viele sind noch in Arbeitslose, wie viele haben wir geschafft, von der Kurzarbeit zurückzubringen. Wir werden das Kurzarbeitmodell so, wie es jetzt ist, das ist ja einzigartig, das bestätigt ja jeder, so nicht eins zu eins weiterschreiben können, mhm. aber eine andere Form. Wir müssen uns ein Gesamtpaket dann anschauen und müssen schauen, was wir entsprechend tun. Wird okay. aber mir, als Wirtschaftsministerin, ist am liebsten, die Leute sind in
0: realen Jobs. Frau Belakowitsch, ich komme mal zu arbeiten, Ihnen, weil einen sie, einen sie sich jetzt allen. auch anhängen zu jenen Parteien, die SPÖ hat gemacht, die FPÖ fordert jetzt auch im Nationalrat eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Jetzt geben wir insgesamt für das Gesamthilfspaket fünf. 50 Milliarden aus. Steuereinnahmen der Republik Österreich im Jahr 2019 waren insgesamt 80 Milliarden. Irgendwo muss man da doch auch einen Deckel drauf machen. Muss man da nicht auch als Oppositionspartei sagen, man kann immer mehr fordern, aber auch im Realismus bleiben, was
4: die Ausgabenstruktur mhm. betrifft. Das glaube ich schon, dass man das muss. Und ich halte das auch für durchaus sehr realistisch, was wir hier fordern. Wir fordern nämlich bei einer Gruppe, die sehr weniger, dass sie etwas mehr zum Leben bekommen. Und das in einer Situation, wo unsere Wirtschaft stockt. Wir sehen ja, dass der Konsum zurückgegangen ist, ganz massiv. Wir werden aber einen Konsum brauchen. Und wir wissen, dass Leute, die wenig haben, wenig verdienen, das, was sie haben oder das, was sie mehr bekommen, sofort in den Konsum wiederum investieren. Das heißt, das, ist ja ein, ein, das geht sofort in unseren Wirtschafts Kreislauf zurück. Und das Problem ist ja eingangs die Frage, die erste Frage, die Sie an die Ministerin gestellt haben, waren, waren die Pakete richtig. Ich würde mal prinzipiell sagen, die Ideen der Pakete waren gut. Das Problem war die Ausführung, dass das Geld ewig nicht angekommen ist und bis heute viele Unternehmer klagen, dass sie fast nichts bekommen haben, dass das alles so lange gedauert hat. Und das ist das genau das Problem und das ist auch das Problem beim Arbeitslosengeld. Man kann über eine Einmalzahlung zusätzlich immer reden. Die Frage ist, wie ist das System jetzt gemacht worden? Die Einmalzahlung kommt ja auch gar nicht jetzt. Jetzt haben Sie selbst gesagt, wir haben schon wieder fast 100.000 zurück in den Arbeitsprozess gebracht. Die fallen alle drumherum um. Die mussten jetzt mit fast der Hälfte ihres Einkommens leben. Das sind ja nicht Leute, die jetzt aus eigenem Verschulden, aus irgendwelchen Gründen arbeitslos wurden, sondern das war aufgrund der Maßnahmen, die sie gesetzt worden sind. Und es werden hoffentlich über den Sommer noch viele aus der Arbeitslosigkeit wieder zurück in Beschäftigung kommen. Ich würde es allen wünschen, wir wissen aber, das ist halt unrealistisch. Aber das heißt, all jene, die jetzt im Laufe des Sommers in Beschäftigung kommen, fallen um diese Einmalzahlung auch um. Die mussten die ganze Zeit mit wenig auskommen. Und daher, das schwächt diese Einmalzahlung, die Sie jetzt so schön hier dargestellt haben, gleich wiederum massiv. Und es braucht aber jetzt sofort, und ich glaube jeden Tag, den wir verlieren, wo Unternehmen weiter auf Hilfe warten müssen, wo jene, die wenig haben, weiter drauf warten müssen, werden wir im Endeffekt viel, viel teurer bezahlen müssen, weil jedes Unternehmen, das an Liquidität verliert, das Arbeitsplätze weiterhin abbaut. Und diese diese Situation, auf die kommen, können wir schon zukommen, wenn dann am Jahresende die Bilanzen gelegt werden müssen, wenn dann ins Frühjahr hinein Arbeitsplätze wieder verloren gehen. Und das muss es doch jetzt schon das Ziel sein zu verhindern. Ich kann nicht jetzt knausern ja, und mich dann Ding hindern. So.
1: Das Knausen kann ich äh, wirklich nicht stehen lassen. Wenn wir uns mit Deutschland vergleichen, äh, haben wir ein größeres Paket geschnürt als Deutschland. Wir haben auch äh, ganz, ganz viel jetzt schon in Auszahlung gebracht. Die steigen exponentiell, die Auszahlungen entsprechend. Und ja, wir haben sehen, dass wir Schritt für Schritt immer weiter das aufspannen müssen. Es hat ja mit äh, weniger begonnen, 38 aber Milliarden. Frau Minister, wissen Sie, wie viele jeden
4: Unternehmen nicht mehr aufgesperrt haben? Wollen
1: wir sichern und wir wollen es auch helfen, den Unternehmen, dass sie wieder aufspannen. Ich war 2008 und 2009 bei der Krise mit dabei, als Unternehmerin auch in den Betrieben. Und in ich weiß, welche Sorgen, besser, oder? welche Sorgen die Unternehmen haben.
4: Nein, aber die, die Fragen auch wie Ihnen zu helfen, wie in den und See. Lokale, Geschäftslokale, die nicht mehr aufgesperrt haben nach dem Lockdown. Das sind schon Probleme, die hier sind. Die darf man doch nicht wegreden. Und das liegt schon auch zu einem Teil daran, dass diese Hilfszahlungen, auch wenn sie jetzt langsam vielleicht doch anlaufen, drei Monate auf sich haben warten lassen. Wir mal da muss Paket man schon auch ein bisschen selbstkritisch
0: Frau Blacher, sein. Frau ich nehme da mal Sie mit ins Boot. Wir hören jetzt auch immer wieder, wir sind gemessen an der Einwohnerzahl, ist Österreich mit den Hilfspaketen extrem großzügig, wenn es um die schiere Summe geht, die da ausgegeben wird. Und der Witzkanzler hat zuletzt auch gesagt, dass das nicht alles auf einmal äh, daherkommt, sondern äh, gestaffelt äh, immer neue Impulse kommen. Das sei ja auch ökonomisch sinnvoll. Würden Sie dem zustimmen? Würde ich nicht zur
5: Gänze zustimmen. Wir haben gesehen, in Beginn der Krise, als klar war, wir gehen in den Lockdown, kam die Regierung mit einem ersten Hilfspaket. Das hatte einen Umfang von 4 Milliarden Euro. Wenn wir heute über diese Zahlen reden, muss man fast lachen, was ja die erste Idee war, wie wir aus dieser Krise wieder herauskommen. Was ist das Problem daran? Wenn man zu zaghaft agiert, das Vertrauen geht verloren. Viele Unternehmen, wie auch hier schon ausgeführt wurde, fürchten sich dann natürlich. Wenn ich weiß, wie das mit der Kurzarbeit weitergeht ab September. Ich höre, die Sozialpartner beginnen jetzt zu verhandeln. Das Parlament hat demnächst Pause. Wenn da nicht rasch eine Einigung zustande kommt, kann es auch nicht beschlossen werden. Also Das sind Dinge, die ja. nehmen an Zuversicht. Und wenn ich nicht zuversichtlich bin, dann werde ich sehr vorsichtig sein mit meinen Investitionen. Das muss man auch zu dieser geplanten Investitionsprämie sagen. Wenn ich ein Hotelbetrieb bin und gerade so eben irgendwie durch diese Krise komme, werde ich mir im September keinen Swimmingpool dazu bauen. Ja, werde ich einfach nicht machen, sondern ich werde versuchen, irgendwie weiter zu wursteln. Da
1: haben Sie recht. Also was es gibt ganz unterschiedlich Lütige. betroffene Branchen. Also mich haben jetzt schon sehr viele... Leitbetriebe angerufen, auch mittelgroße Betriebe, die gesagt haben, wir werden das nutzen. Wir werden auch mehr Lehrlinge zum Beispiel einstellen als vor der Krise bewusst auch, um das zu tun. Und die Investitionen sollen die anderen noch mitziehen. Weil es sollen ja mit dem Gemeindepaket zum Beispiel eine Milliarde, sollen vor allem die KMUs beschäftigt werden. Mit dem Wohnbau, den 25.000 Wohnungen sollen die KMUs beschäftigt Wenn werden. die
2: Gemeinden das Geld das abholen.
1: Ist, das ist ganz ein wichtiger
0: Punkt. Wir werden
2: dafür
1: sorgen,
0: dass die Gemeinden das die abholen. Geschäft. Und wir werden es ganz so. sicher. Das, das ist eben die große große Streitfrage, die wir vielleicht erst Ende des Jahres letztgültig klären werden können. Ist der Optimismus groß genug, die Liquidität bei den einzelnen Gemeinden groß genug, das Vertrauen groß genug, dass investiert wird oder nicht? Das ist alles auch immer ein psychologisches Spiel, wie auch Frau Blaha gerade ausgeführt hat. Herr Marzal, würden Sie sagen, das leisten diese Hilfspakete? Die, die das Vertrauen?
6: halte ich für sehr groß für den Moment, aber ich möchte schon das, das Vertrauensfrage ansprechen und die Zahlen, über die wir hier sprechen. Ich möchte Ihnen rufen, am Anfang haben die Sozialpartner gefordert 400 Millionen Euro für Kurzarbeit. Und dass die Kurzarbeitsunterstützung und alle diese Fonds so langsam erst anlaufen, das muss man klar sagen, hängt auch an den Fehlern der Sozialpartner. Die Sozialpartnervereinbarung war so schlecht, dass sie siebenmal novelliert werden musste, im Gesetz noch nachgebessert werden musste, weil, man das, weil das einfach nicht händelbar war, was da zunächst ausgemacht wurde. Das kann man der Regierung nicht umhängen, wenn man fair ist. Auch die Administration der Fonds, das ist etwas, was organisatorisch falsch angesiedelt ist meines Erachtens bei den Sozialpartnern, weil denen fehlen die Daten, die sind zum Teil nicht einmal zuständig. Wenn wir an die Wirtschaftskammer denken, für viele andere Selbstständige, dass in echte handwerkliche Fehler in der Umsetzung von Milliardenpaketen passiert, das dürfen wir nicht übersehen. Dass das alles jetzt zu einer gewissen Vertrauenskrise geführt hat, liegt auf der Hand. Es liegt aber auch in unserer Hand, diese Vertrauenskrise jetzt zu verstärken oder zu reduzieren. Ich glaube, man ist jetzt auf einem besseren Weg als zu Beginn dieser Geschichte, wo man auch vieles unterschätzt hat, alle miteinander. Aber jetzt gehört das Vertrauen gemeinsam erweckt, indem hoffentlich alle wieder mehr an einem Strang ziehen, als man als Beobachter momentan sieht. Mhm. Das würde ich uns allen wünschen als Gesamtgesellschaft.
0: Ja, also, ist, ja.
3: also ich möchte schon kurz die Sozialpartner etwas in Schutz nehmen, weil ich denke mir, die Kurzarbeitsregelung wäre wahrscheinlich nicht so schnell und so gut gekommen, wenn es nicht die Sozialpart mit ihrer Erfahrung auch gegeben hätte. Und dass sie regelmäßig angepasst hat werden müssen, diese Regelung. Äh, genauso wie wir auch regelmäßig unsere Maßnahmen haben anpassen müssen. Weil wir einfach alle mit dieser Situation, auch alle Institutionen, mit, dieser, mit einer Situation konfrontiert waren, in Wirklichkeit, die es vorher noch nie gegeben hat. Ja, muss man Ihnen hat einfach sprechen. Erfahrungen sammeln müssen. Nein. Und es ist alles nicht so einfach. Es war von der ersten gegangen, Minute an allen
6: Eingeweihten klar, dass eine Nettoersatzgarantie nicht eins zu eins der Lohnfrägen umgesetzt werden kann. Das sind leider handwerkliche Fehler passiert. Und es tut allen gut, glaube ich, wenn man Wir das einmal das zugesteht. Sein, genau. zugesteht ja, das das. Und jetzt aber nicht sagt, hat. Das, das hat alles so lange gedauert. Das hat lange gedauert und ja. gehört aber jetzt ja. gemeinsam an einem Strang gezogen
2: in eine das richtige Richtung. Auch. Es tut aber auch gut, dass einer dieser sieben Maßnahmen, die nachträglich gekommen sind, dass die Sozialversicherungsbeiträge übernommen worden sind in der Kurzarbeit. Und es wäre nämlich nicht gelungen, so viele Unternehmen mit ihren Beschäftigten ja. ja. hineinzugehen. Es
6: wäre nur gut ja, gewesen, ja. hätte, die Grundleistung und, von Anfang an funktioniert. Verstehen und Sie? Da macht es schon Sinn. Wir, Wir haben bis heute keine, keine funktionierende Lohnabrechnung, nicht ja. einmal die Juni-Gehälter.
1: So. Also ich glaube, das, was gesagt worden ist, es ist, ist eine Pandemie und es ist eine Weltwirtschaftskrise. Also ich war 22 Jahre in der Wirtschaft tätig. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und jetzt gilt es darum schneller durchzukommen, und Sie haben es richtig gesagt, es braucht Vertrauen von den Unternehmen in ihre eigene Kraft, weil unsere Wirtschaft war gut, unsere Unternehmer sind gut unterwegs, sie sind auch jetzt sehr, sehr positiv und denken nach vorne, und jetzt müssen wir einen eine ganzen ähm, Kasten, eine Toolbox anbieten von unterschiedlichen Maßnahmen. Und mir hat jemand noch, kurz gefragt, noch. Noch kurz mir bei hat dem kurz Punkt. jemand gefragt, ja, auch zu dem Vertrauen Thema, die, die wird gern, verloren haben. Mir, mir hat nur jemand gefragt, warum ja. sind denn das so viele Maßnahmen. Ja, ich habe ein Unternehmen auch geführt und viele ähm, hier haben in Unternehmen auch gearbeitet. Da braucht es mal viele Maßnahmen. Wie von Ministerin, wir kommen aber, den den Kapital, aber jetzt trotzdem nochmal zu der Frage zurück, zurück wer auch wie viel
0: aus diesen, aus diesen Hilfsmaßnahmen abholt. Also wir haben schon gehört, dass unbestritten, dass die Volumina sehr, sehr großzügig sind. Es ist, sind aber die Menschen, die sagen, es geht genug an die Schwächsten in der Gesellschaft oder an diejenigen, die jetzt ihren Job verloren haben. Die sind hier in der Minderzahl. Ähm also
2: wenn, wenn 480.000 Betroffene und es sind 60.000 mehr wie im Jänner, aber bitte, bitte vergleichen wir zum Vorjahr.
4: Ja, Frau Bundesministerin, bitte vergleichen wir nicht
2: Äpfel mit Birnen. In Am Jänner. Arbeitsmarkt ja. zum Vorjahr sind es 167.000 Menschen mehr ohne Job wie vor einem Jahr. Und diese insgesamt 481.000 Menschen, die mit einem durchschnittlichen Arbeitslosengeld 900 Euro im Monat das Auslangen finden müssen. Genau dieser Gruppe gebt ihr als Bundesregierung einen ein, ein, eine Alibi-Aktion von, von 250 Millionen Euro. Von 50 Milliarden, 250 Millionen für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die nichts dafür können, dass sie den Job verloren haben. Die nicht das Glück gehabt haben, eventuell in eine Kurzarbeit zu kommen. Und das ist unsere Kritik, wenn man sagen, leider 450 Euro bei einer Arbeitslosigkeit von 12 Monaten, bei den über 45-Jährigen, das ist 1,23 Euro pro Tag. Hätte das man nicht lächerlich. für diese
0: Gruppe auch noch mehr Geld übrig gehabt, bei solchen Volumina?
1: Ja, was wichtig ist, ist, äh, uns ist am wichtigsten, dass die jetzt unverschuldet, und die sind alle ja. unverschuldet, in Arbeitslosigkeit gekommen. Es gab einige, die schon vorher in Arbeitslosigkeit sind. Wir haben eine hohe Langzeitarbeitslosigkeit ja. auch in Österreich, an deren wir auch ja. intensiv arbeiten müssen, sonst auch arbeiten hätten müssen. Aber die, die jetzt so rasch in Arbeitslosigkeit gekommen sind, die schnell wieder zurückzuführen, ja. das ist das oberste Ziel. Ja. Und aber die auch um zu unterstützen dagegen? in diesen Monaten mitführen. Was wir dagegen machen ist, die Unternehmen zu entlasten, die Steuerstundungen. Wir haben mehr Steuerstundungen gegeben als in Deutschland mit 6,2 Aber wann müssen die wir Unternehmen haben, jetzt die Steuern wir, zahlen? Wir haben Frau Investitionsprämien Minister. gegeben, die die nicht zurückzahlen müssen, die Unternehmen. Wir haben den Bereich der Garantien übernommen. Wirklich sehr, sehr viele Garantien. Also es gibt ein Frau ganz, ganz weites Maßnahmenpaket. Maßnahmen bis
2: diese Maßnahmen greifen. Bis die greifen diese Menschen jetzt? wieder in die Jobs kommen, dauert es Monate. Und Fakt war, ist, ja. wir haben 57.000 offene Jobs, 57.000 offene Jobs da. bei 481.000 Suchenden. Auch das, das sind sie... arbeitswillig Suchende, die wollen nicht arbeitslos sein, die wollen wieder zurück in einen Job, die wollen wieder 100% verdienen. Und dann, dann sprechen sie von Schulungsmaßnahmen, Weiterbildung ab Herbst, warum nicht sofort? Ab Herbst, sie sprechen von Konjunkturpaketen, 2021, 2022, das ist zu spät. Wir haben Branchen, die fahren im Herbst runter. Die Sie Bauwirtschaft hat ab nächstes Jahr im Frühjahr und ab später keine Aufträge drin, weil keine Konjunkturpakete kommen. Es sind und weil sie, wenn sie kommen, kommen sie zu spät. Ich
1: habe gerade mit der Bauwirtschaft heute gesprochen und die sind begeistert von den Konjunkturpaketen, weil sie sagen genau diese Investitionsbereiche, die haben wir gebraucht. 14 Prozent für jede Investition. Sie haben die Zahl heute schon mal genannt im Parlament und sie stimmt für jene Stellen, die beim AMS gemeldet sind. Sie ist aber sind nicht alle jede, jene Stellen drinnen, die die Unternehmen sonst zu so anbieten. Ich setze ganz stark auf die Unternehmen und ich also glaube, das wird aufhören mit der Zahlen ja offizielle Zahlen mit, haben. Nein, und um das geht's nicht. Er, er nimmt es um die, die Zahl die vom AMS, aber die Firmen melden über selber auch Firmen geführt nicht alle offenen Stellen, die sie haben dem AMS, sondern gehen viel über den normalen Arbeitsmarkt. Aber und aber es geht nicht um die Zahlen. Ich glaube, es geht um die Menschen, richtig. die in den Betrieben sind, die jetzt in Kurzarbeit sind, die Menschen, die jetzt in Arbeitslosigkeit sind. Und das, was Sie aufgelegt haben, ist ein Konjunkturpaket. Das ist ganz klar eine Milliarde für die Gemeinden, 25.000 äh, für Wohnungen im, im gemeinnützigen Wohnbau. Alles das wird die Konjunktur anregen, ebenso ja, die Investitionen. Und das wirkt jetzt und relativ rasch, aber
2: die wir Gemeinden werden... Die haben zwei Milliarden verloren, aber durch wir... Ertragsanteile und keine Kommunalsteuern, weniger Kommunalsteuern. Aber wir sie werden... bieten ihnen eine Milliarde an, aber nicht für den ordentlichen Haushalt, dort wo das Geld verloren gegangen ist, so sondern im außerordentlichen Haushalt, wo sie noch einmal die gleiche Summe drauflegen müssen, damit sie diese Prämie abholen können. Und sie zahlen die Prämie erst aus 2023, 2024. Warum nicht sofort? Warum machen sie nicht das deutsche Modell, wo die Gemeinden sofort ein Hilfe bekommen haben, damit sie sofort Aufträge vergeben können, damit sie sofort die Aufgaben für die Kinderbetreuung, Altenpflege ich, und andere kommunalen die, Aufgaben. Ich habe mir
1: die deutschen Modelle ja. auch sehr gut angeschaut und auch, äh, geschaut, wie Ausfall. viel Geld die Deutschen rausgebracht haben und das ist zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein Beispiel, bei den Steuerstundungen haben wir 6,2 Milliarden gehabt vor einer Woche und die Deutschen 6,1 Milliarden. Also, Aber ich glaube, wir sollten aufhören die über auch die vielen besser, Zahlen. Der Hälfte an ähm, ich höre Ihre Kritik, das ja, Sie sind in die Hälfte, der Opposition, Sie müssen das machen, aber ja. es wir schon, wird uns, es wird uns mehr. die Wirtschaftskrise mit, die Krise, die nicht vor noch Interessen Monate sind. und Jahre begleiten, mit weil es ist eine Weltwirtschaftskrise. Und, und, und viel wichtiger und ist, ist wie schnell kommen ja. wir gemeinsam da raus
4: mit 50 Milliarden, die dafür aber zur Verfügung stehen. Herr Minister, kurze Frage hätte ich schon. Jetzt haben Sie... Sie machen Werbung damit mit den Steuerstundungen. Wann werden denn die Unternehmen äh, die Steuer nachzahlen müssen? Also was passiert? Gleich.
0: Wir gehen ganz kurz in einer Werbung. Es geht um die Geldflussgeschwindigkeit gerade. Es geht darum, zu wem Geld fließt und wer äh, überhaupt die Möglichkeit hat, Förderprämien abzuholen. Und in weiterer Folge werden wir auch über Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen diskutieren. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder her. zurück bei Pro und Contra, wo wir heute die jüngsten Maßnahmen, die jüngsten Corona-Hilfsmaßnahmen, die aufgelegt wurden im Zuge der Regierungsklausur, durchdiskutieren in großer Runde und zuletzt gab es die Diskussion, erstens das Geld fließt zu langsam, das kennen wir inzwischen schon, das haben sämtliche mhm. Regierungsmitglieder des Öfteren gehört in den vergangenen Wochen und ein zweiter Vorwurf, der so kam, war dass man bei sehr vielen Punkten darauf setzt, dass die Leute was dazu finanzieren, dass wenn jemand jemand investiert, er eine Prämie bekommt. Dass wenn die Gemeinden äh, in Infrastruktur investieren, dass sie die einen Zuschuss vom Bund bekommen. Kann man das wirklich so stehen lassen als Kritik? Denn Wirtschaft ankurbeln kann ja nicht nur heißen, ich schaue jetzt bewusst auf Sie, Frau Pelagowitsch, weil Sie zuletzt dran waren, kann ja nicht nur heißen, der Bund zahlt und andere geben das Geld aus. Man muss ja auch ein bisschen die
4: Investitionsfreudigkeit wieder ankurbeln, oder? Ja, natürlich muss man die ankurbeln, aber man darf ihn nicht vergessen, es waren in den letzten Wochen, äh, haben die Unternehmen einfach einen Shutdown gehabt, die konnten gar nicht. Dazu kommt jetzt nach dem sehr langsamen Hochfahren, bemerken wir ja bei den Konsumenten einen Konsumschock. Ich muss den Konsum versuchen anzuregen, damit die Unternehmen auch wieder die Möglichkeit haben, zu investieren. Und wenn Sie das Problem Gemeinden angesprochen haben, das ist schon ein großes Problem. Warum lässt man den Gemeinden hier nicht viel mehr Freiheiten zu sagen, was, wo sie jetzt genau investieren wollen? Das ist, das ist so ein, ein Katalog, der den Gemeinden hier vorgelegt worden ist. Das macht es wahnsinnig schwierig Und werden viele Gemeinden das Geld nicht abholen. Und mhm. das halte ich für schade, weil das Geld ist, wird, wird zur Verfügung gestellt äh, für Investitionen und alles, was eine Gemeinde mhm. in Infrastruktur investiert, in welcher Art auch immer, ist ja im Wirtschaftskreislauf wieder drinnen. Mhm. Also mhm. man müsste ein bisschen mehr Freiheiten auch den Betroffenen oder denen, denen ich die Hilfsgelder gebe, äh, sozusagen wieder auch zurückgeben. Und der Vorwurf, äh, dass, sie, dass, dass, dass ich kritisiere, dass man zurück dazu zahlen muss, den habe ich nicht gestellt. Äh, das ist ja ganz klar, aber die Unternehmer haben auch in den letzten Monaten wahnsinnig viel geleistet, obwohl sie keine Einnahmen hatten. Also so ist das ja nicht gewesen. Viele Leute müssen aus, ihrem, aus ihrer eigenen Kraft viel leisten, bis hin auch zu den Arbeitnehmern, die jetzt weniger haben. Es gibt ja Familien, das sind möglicherweise beide in Kurzarbeit oder noch schlimmer, einer in Kurzarbeit, einer arbeitslos. Das sind oft 50 bis 70 Prozent weniger Einkommen in Familien. Mhm. Die Fixkosten laufen aber weiter. Also da haben die Familien schon viel geleistet, da haben die Bürger geleistet, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, alle.
0: Rollen wir das von hinten auf zum Thema, warum gibt man diese Auflagen an Gemeinden, komme ich gleich im Punkt, äh, wie wollen wir Nachhaltigkeit reinbringen ja. bei diesem Paket und ist das gelungen oder nicht. Punkt eins, den Sie angesprochen haben, war, ähm, man muss ja auch den Konsum wieder ankurbeln und da kommt jetzt wieder das Punkt Arbeitslosengeld ins Spiel, den ja so viele fordern mit dem Argument. Wenn die Leute sich mehr leisten können, speziell wenn sie finanziell schon in Bedrängnis sind, kann man davon ausgehen, dass sie das direkt zurückpumpen in den Wirtschaftskreislauf des Geldes. Wenn Sie das, Herr, Ma ähm, Herr Matzal, auch unterschreiben, dass das eine sinnvolle Konjunkturbelebende Maßnahme ich wäre. Ich würde das
6: nicht eins zu eins unterschreiben, weil wir haben auch bei den Arbeitnehmern in gewisser Weise ein Vertrauensproblem und die Gefahr besteht doch, dass wenn sie jetzt ein Geld bekommen, dass sie das eher Beiseite legen und nicht sofort wieder in den Konsum bringen. Für mich ist aber noch ein anderes Thema wichtig. Ich würde den Menschen nicht nur als potenziellen Konsumenten begreifen, sondern ich würde schauen, dass wir ihn eher mit Kombilöhnen, mit Lohnstützungen tatsächlich in Beschäftigung wieder bekommen. Dann kann er konsumieren und gleichzeitig teilhaben an der Wertschöpfung in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das wäre ein, Haben wir ja ein greifender es gemacht,
0: Weg. Es geht nicht nur darum, den Leuten ein Geld zuzustecken, sondern sie auch mit dem investierten Geld wieder in Beschäftigungen zu bringen.
5: Ja, vielleicht nochmal zurück zur Frage, können die Leute was auf die Seite legen? Wir wissen, dass ein Drittel der Haushalte in Österreich nicht sparen können. Schon in normalen Zeiten, weil ihr Einkommen nicht ja. reicht, weil die Mieten zu hoch sind, die Lebensmittel was kosten, die Kinder Schulsachen brauchen. Wir haben heute schon gehört, durchschnittlich haben Arbeitslose knapp 900 Euro zur Verfügung. Also wie man dann, wenn man gleichzeitig Mietkosten und Lebensmittelausgaben hat, sich noch was zur Seite legt, selbst wenn wir es jetzt erhöhen würden, auf Klar, sagen wir 1100 ich bin oder 1.200 Euro. Für,
6: für dieses geringe Einkommenslevel haben wir andere Systeme in unserem Sozialstaat. Das sind Mindestsicherungssysteme und so weiter. Ich bei 900 Euro, aber nicht mehr. Also also nicht, also nicht bis jedes Arbeitsplatz. Aber die haben da äh, gleichzeitig
4: nicht, nicht Die mit ja, dem Durchschnittseinkommen wenn eines Arbeitsplatzes.
6: Wenn wir gemeinsam die, die Familienhaushalte hier sehen und die zusätzlichen. Äh, äh, Richtwerte uns anschauen, sind wir natürlich auch bei diesen, Aber, nur, ja, aber Herr, Herr Professor Massa, das sind
4: sicher. für Familien, sie,
6: sie die haben wir ja, Wir dürfen nicht alles
2: über einen Kamm scheren, nein, das halte nein. ich für wichtig. Aber Sie widersprechen jetzt äh, Ihren Kollegen, sowohl beim IHS, wie auch beim WIVO, die sagen, eine befristete Erhöhung des Arbeitslosengeldes ist gut, weil genau diese Gruppe das Geld wieder in den Konsum verwendet. So stark wie keine andere Gruppe, wenn sie es, weil sie es brauchen. Und, sie es muss, und genau, es und genau muss. deswegen verstehe genau. ich ja nicht, dass man wirtschaftspolitisch das nicht so macht, Frau Bundesministerin, zu so, sagt so, jene Gruppe, die die Schwächsten sind, die, die, die jeden Euro jetzt zweimal umdrehen, weil sie nicht wissen, wie sie mit dieser Langzeitarbeitslosigkeit ihre Rechnungen zahlen sollen, ihren Einkauf erledigen sollen, dass man sagt, und euch helfen jetzt befristet, weil ihr habt sie gesagt, wir lassen niemanden zurück, kostet es, was es wolle. Warum lassen Sie die schwächste, die schwächste Gruppe jetzt zurück?
0: Unterschreiben Sie das? das ich ich habe Ihnen vorher äh, versprochen, äh, dass Sie als nächstes dran ich sind, Ich unterschreibe das
3: durchaus und ich möchte nur kurz ich würde so sagen. Wenn ein Geld gut angelegt ist, sind es die 2,6 Milliarden Euro, die wir ausgeben für die Negativsteuer, wo wirklich die niedrigsten Einkommen deutlich erhöht und entlastet werden. Nämlich deutlich dahingehend, weil sie ja bereits heuer 300 Euro negative Steuer bekommen. Das ist beschlossen worden im, Jahr, im Herbst 2019 und das um 100 Euro noch aufgestockt Euro wird.
2: 33 im Monat. Beb, Super. Du mir zugehört, 300 Euro bekommen Euro. sie
3: bereits und ja. um 100 Euro ist es aufgestockt worden. Es sind 400 Euro im Jahr. Ja. Das weitere 350 Euro äh, aus den 1,6 Millionen Euro Steuerentlastung der unteren Einkommensgruppen und dann natürlich auch der Familienbonus, das und äh, dieser Kinderbonus. Mhm. Und der wirklich jedes Kind bekommt 360 Euro. Und gerade das wird auch die, die Einkommensschwachen ja. und die Einkommensschwachen die, die, ja. die mittleren Einkommen auch äh, besonders entlasten und unterstützen. Recht. Und da geht es wirklich Vielleicht darum, Nachfrage zu schaffen. Einerseits wirklich den Menschen die Möglichkeit geben, ein Geld auszugeben, aber auch natürlich, um Armut zu bekämpfen. Und das ist ein wesentliches Ziel. Und ich gebe allen vollkommen recht, sagen, wir müssen die Ah, die, die, das Arbeitslosengeld da täglich auch erhöhen. Jo, wir in ja, ja, wir so, machen sie also einen ersten Schritt. Wir machen sie einen ersten Schritt. Aber
0: das stehen lassen, dass wirklich also sie 40 Jahren, wo nichts
2: passiert ist. Ja. Und
0: diejenigen, die... die sagen,
2: so macht geraten sind. Ihr macht seine Einmalzahlung, aber ja. ihr erhöht es nicht, dass ist ein Plus Und ein Plus ist eine Erhöhung. Ein Plus ist eine Einmalzahlung, aber ihr erhöht es nicht. Das es ist, ein glaub, Plus es ist das nicht Es Bevor die jetzt Schlamm zum Glück
3: mehr Arbeitslose.
2: Das gibt es zum Glück. Und ein ein eine Erhöhung. Ja, ihr nicht es ist uns nicht gelungen mit der ÖVP und wird euch nicht gelingen. Aber wir, so. wir haben es interessanterweise zumindest befristet in einer Einmalzahlung geschafft.
3: Zu und wir es auch richtig gut so. zielgerichtet, punktuelle Maßnahmen zu machen, nicht alles Maßnahmen.
0: über ja. Ja. zu scheren. So, so, aber also also ich ganz stemmen. kurz noch, damit wir das strukturiert, dieses Thema abschließen können. Sie haben eine, äh, eine Erhebung gemacht vom Momentum-Institut, die ich sagt, nicht, es gibt Leute, die steigen keine. nicht so gut aus, nämlich Niedrigverdiener und diejenigen, die in Arbeitslosigkeit gekommen sind. Es ist aber doch gerade für Niedrigverdiener ein Vorteil, eine Pauschalzahlung zu kriegen, nicht ein Netto. Zuwachsrate vom Arbeitslosen, also eine prozentuelle Zuwachsrate vom Arbeitslosengeld, sondern zu sagen, war auf die Kralle diese 450 Euro. Kann das nicht zumindest ein erster Anreiz, um eben wieder Optimismus unter die Leute zu bringen sein, aus Ihrer Sicht? Mhm. Äh, wir sagen ja nicht, diese Einmalzahlung soll nicht kommen,
5: sondern wir sagen, diese Einmalzahlung ist eigentlich zu wenig. Wir haben heute das schon gehört, dass viele Arbeitslose in der Haupt-Corona-Zeit zwischen März und Mai äh, arbeitslos wurden. Die fallen alle um diese Sache um, wenn die mit 1. Juli wieder einen Job haben oder mit 1. August. Das heißt, die die Gruppe jener, die diese Einmalzahlung bekommt, wird sehr niedrig gehalten. Und das ganz absichtlich und bewusst, muss man klar sagen. Und vielleicht noch ein Wort äh, zu der anderen Entlastung der Niedrigverdienerinnen. Was vergessen wird in der Analyse? Wenn wir sagen, die letzte Regierung hat ja bereits diese 300-Euro-SV-Bonus hergegeben, dann muss man aber auch dazu sagen, dass das verteilungspolitisch schon ein Abtausch war mit dem Familienbonus, den vor allem die Besserverdienerinnen zu der Zeit damals bekommen damals haben. Damals nicht. Doch, doch. Also die Frage war Herz schon, 2013. wie schaffe ich das eine mit dem anderen gemeinsam. Ja, also da jetzt was zeitlich, rauszuholen.
0: Ganz ähm, ganz anders. Also eh ganz anders. abschließende Frage ja. zu diesem Themenblock. Muss man sich für die Niedrigverdiener und die geworden zusätzlich noch müssen, etwas überlegen, erfreien, was konkret... Entschuldigung, was konkret Ihr Einkommen betrifft und nicht nur eine Maßnahme, um die wieder in Beschäftigung zu bringen. Nein, ich glaube, das Hauptziel ist, die Maßnahme
1: in Beschäftigung zu bringen. Und ich glaube, da sind wir absolut einer Meinung, dass ein Job die beste Sozialpolitik ist und eine gute Wirtschaftspolitik die beste Sozialpolitik ist. Das heißt, ja. die Menschen in den Job zurückzubringen, das muss unser oberstes Ziel sein. Ja. Die Menschen wollen arbeiten, sie wollen auch ähm, sich selbst einbringen, sie wollen hier auch etwas leisten und, und dann da anzusetzen, das ist das oberste Ziel, das wir gemeinsam haben in dieser ganz besonderen Zeit. Und dann natürlich auch zu unterstützen und zu helfen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine Familie, wenn jemand Teilzeit ist, jemand Vollzeit mit zwei Kindern bekommt, mehr als 1.000 Euro netto mehr jetzt für diese, in diesem Jahr und für diese Zeit. Und das geht in den Konsum. Und ich gebe recht, ein Teil wird gespart werden. Aber ein Teil wird auch in den Konsum fließen. Nicht alles wird gespart werden. Wir haben eine Sparquote, aber es wird auch einiges in den Konsum fließen. Also ganz klar Jobs anbieten, die Wirtschaft wieder in Gang bringen, die Unternehmen wieder in Schwung
5: bringen, damit die Menschen in den Betrieben wieder arbeiten können. Ein ganz wesentlicher Punkt, den, den ich hier noch ergänzen möchte, zum Thema Jobs anbieten. Wir sehen, wo die Arbeitslosigkeit gerade liegt. Wir werden auch sehen, dass wir nächsten Winter wieder eine Steigerung erleben, weil das einfach die arbeitsmarktpolitische Konjunktur ein bisschen ist. Ähm, was total fehlt von Regierungsseite bisher, ist jedes Angebot in Form von öffentlichen Beschäftigungsprogrammen, insbesondere im Bereich der Langzeitarbeitslosen. Mhm. Also da wäre für den Herbst dringend notwendig, etwas aufzulegen, weil klar ist, das ist die verwundbarste Gruppe, die am schwersten wieder in den Arbeitsmarkt kommt. Und da ist es auch wichtig, dass wir als äh, öffentliche Hand sagen, wir fordern nicht nur die Wirtschaft auf, zu investieren, und Werte zu schaffen, sondern auch die öffentliche Hand schafft Werte, indem sie Arbeitsplätze schaffen.
0: Dann gehen wir bitte, nachdem wir jetzt schon sehr fortgeschritten sind in der Zeit, zum nächsten Punkt. Die Frau Belakowitsch hat vorhin aufgeworfen, man habe ähm, sehr viele dieser Förderprogramme, sehr viel des Geldes, das da fließen soll, an zu enge Auflagen geknüpft, was ja den Ziel, das Ziel hat einen Lenkungseffekt ähm, zu erzeugen und den Gemeinden zu sagen, ihr kriegt was dazu, wenn ihr Kinderbetreuungsplätze im Sommer schafft, wenn ihr Radwege ausbaut und so weiter. Finden Sie das richtig oder teilen Sie hier die, die Kritik, dass man hier zu genaue Vorgaben gemacht
2: hat? Es ist teilweise zu eng gestrickt. Richtig ist, die Frau Bundesministerin hat recht, das Ziel muss sein, die Menschen so schnell wieder in in Beschäftigung zu bringen. Ja? Weil das ganze österreichische System im, im Steuersystem <lacht> der Finanzierung ist auf den Faktor Arbeit aufgebaut. Ist die Arbeit nicht da, ist die Finanzierung nicht da für unsere Republik. Und deswegen braucht man ja mehrere Modelle. Die größten Auftraggeber in Österreich sind die Gemeinden. Das sind die 1900 Gemeinden. Warum macht man hier so enge Auflagen und sagt, nur wenn du noch einmal das gleiche Geld drauflegst, bekommst du von einem Finanzminister eine Investitionsprämie bei den Gemeinden. Also
0: nicht die inhaltlichen Auflagen, wofür ja, man das Geld ausgeben das, das soll, Geld muss sondern.
2: Le leichter zugänglich, schneller fließen und nicht warten erst, bis eine Abrechnung da ist. Äh, bei den Gemeinden wäre das deutsche Modell sinnvoll zu sagen: Die Gemeinden bekommen jetzt das Geld, verwendet sie es im Interesse eurer Bevölkerung, in eurer Infrastrukturen und beschäftigt dementsprechend kommunale Betriebe. So, warum, warum?
1: macht man das so? Ja, wir haben uns abgesprochen, sowohl mit dem Gemeindebund als auch mit den Gemeinden und den Bundesländern. Und dieses Co-Investment, dieses Schulter an Schulter gemeinsam zu investieren, das macht durchaus Sinn. Aber nochmal zu sagen, dass da zu viele Auflagen dran gebunden sind. Wir haben ganz viele Instrumentarium in diesem Themenbereich, zum Beispiel die Investitionsprämie, die mindestens genauso hoch sein wird, äh, wie die, äh, die ja, Ausgaben für die Gemeinden, ja. ähm, die ist nur an das gebunden, dass ich investiere und äh, hat halt ein Upside für äh, Themen, die in der Digitalisierung sind, äh, im Bereich äh, Umwelt, Ökologisierung und im Life-Science-Bereich, der uns ganz wichtig ist, auch in dem Bereich der Gesundheit, also in der Pharmaforschung und so weiter. Und das ist wichtig, der Teil ist an ganz geringe ähm, Vorgaben entsprechend äh, gebunden, sieben Prozent plus sieben Prozent. Und wird die einen Gemeinden großen vorfinanzieren.
2: Wir kein Geld haben, können nicht vorfinanzieren.
0: Da, die Idee bei diesem ganzen Paket ist aber doch auch, äh, nicht nur die Wirtschaft anzukurbeln, <lacht> sondern zu sagen, wir lenken das auch in ganz bestimmte Bahnen. Wir schauen, dass wir den Standort stärken, Digitalisierung und Co. Wir schauen, äh, dass investiert wird äh, in Umweltmaßnahmen, in Klimaschutzmaßnahmen. Würden Sie sagen, dass das gelungen ist mit dem Paket? Das Paket ist dafür viel zu klein.
5: Wir kennen ja die Zahlen schon. Die österreichische Nationalbank hat ausgerechnet, damit wir unsere Klimaziele auch nur annähernd erreichen, brauchen wir in den nächsten zehn Jahren 173 Milliarden Euro Investment. Ja, wir müssen klimaneutral werden und das kostet. Das braucht ganz, ganz große Investitionspakete. Ja, aber das ist Eine ein Klimamilliarde, die ähm, angekündigt wird auf zwei Jahre, sind es zwei Klimamilliarden. Dem gegenüber ist natürlich eigentlich nur ein Tropfen ja. auf dem heißen Stein, ja, auf die Gemeindefinanzierung weil,
6: weil Die These vorher war ja, dass wir öffentliche Beschäftigungsprogramme brauchen, gerade in Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Meinten, ist eine öffentlich organisierte Beschäftigung, die entsteht. Dass es zu wenig ist, das kann man immer sagen. Das ist keine Frage. Aber Ihre Ausgangsthese war, dass nichts getan wird, um die öffentliche Beschäftigung jetzt zu Jetzt wurde Ich, noch den ich habe jetzt konkret
5: gefragt, gefragt, ob
3: das, das Paket
5: hier die so die Herr Matze. Und,
6: und da sind auch Klimamaßnahmen natürlich dabei, wie wir gehört haben. Es sind Gesundheitsmaßnahmen dabei. Man kann sich immer äh, Maßnahmen vom Defizit her denken. Man muss aber auch Maßnahmen anerkennen und sagen, da geschieht einfach sehr viel. Das hängt wieder mit dem Vertrauensaspekt zusammen, den wir vorhin angesprochen haben. Wenn wir jetzt jede Maßnahme schlecht reden, ist das Vertrauen mit Sicherheit nicht gegeben, das notwendig ist, dass die Wirtschaft wieder anspringt.
0: Die Frage, also ein Ziel ist, das hat uns Frau Gewessler versprochen, das hat uns Vizekanzler Werner Kogler versprochen. Zu sagen, wir fahren jetzt nicht einfach die alte Wirtschaft weiter, sondern wir versuchen gleichzeitig neue Impulse ja. zu geben, um die Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten und Investitionen anzulocken, nicht für irgendwelche Verbrennungsmotoren, ich sage ja. jetzt ein Klassiker, sondern um neue, bessere Infrastrukturen Deswegen aufzusetzen. Haben wir
6: heute
3: bei der ÖBB und, und, und die große Und die Frau gehört. Blacher
0: sagt jetzt, da ist das Paket dafür zu klein. Herr Kotzer.
3: Äh. Also größere Umweltpakete und Klimaschutzpakete wären uns immer lieber. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, das, was wir jetzt tatsächlich haben, und ich glaube, das ist schon zweifelsohne so, die größten Ausgaben und Investitionen im Klimaschutzbereich, die es bislang je gegeben hat. Und ich denke mal, das ist auch die dringend notwendige. Wir haben ja nicht nur die Corona-Krise, wir haben auch die Klimakrise, die zurückgedrängt worden ist äh, aus dem Bewusstsein von vielen Menschen und mhm. jetzt wieder äh, immer stärker kommt. Und das sind natürlich auch extreme Beschäftigungsimpulse. Gut. Investitionen in den öffentlichen Verkehr haben unmittelbar einen deutlich höheren Beschäftigungseffekt als Investitionen in den Straßenbau. Da habe ich jetzt aber und ein, lieber Herr Frage, Nur eine Anmerkung äh, ein schon noch. Das Klima, den Klim die Klimaschutzmaßnahmen darf man auch nicht auf die zwei Milliarden, jetzt auf die zwei Klimamilliarden reduzieren. Frau Ministerin hat es schon gesagt, wir haben eine Investitionsprämie, die auch einen ökologischen Aspekt hat, wo Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen beispielsweise höher abgesetzt werden und höher gefördert werden als andere Maßnahmen. Wir haben im Gemeindepaket auch auf Anraten der Wissenschaft. Da war der Kollege Matterbauer von der Arbeiterkammer, die Kollegin Schratzenstaller vom IFO da im Rahmen des Budget-Hearings, die gesagt haben, es ist sinnvoll, dass die, dass die Gemeinden vor allem dort unterstützt werden und dort gefördert werden, wo es Klimaschutz und soziale Investitionen gibt. Können sind. Sie und das, das
0: nachvollziehen? Wir. Weil Sie sich vorhin beschwert haben über zu hohe Auflagen. Ist das zumindest einmal eine gute Idee, diese, diese Themencluster zu definieren, ja. wo
2: besonders investiert also werden soll? Grundsätzlich, nachdem ich auch Sprecher bin von Umwelt und Bau und einer Nachhaltigkeitsinitiative, Eben, halte, ich es, halte, ich, halte ich es für. Alles. Wichtig ja. und richtig, dass es Investitionen in Umwelt und Bauen gibt, wenn wir damit unser Klima verbessern. Sinnvolle Investitionen. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, der mir noch wesentlich zu klein ausgereift ja. ist, seitens der Regierungsparteien und der Bundesregierung. Nämlich, wie schaffen wir es, zusätzlich privates Kapital zu bewegen, jetzt mhm. zu investieren. Und da reichen die bisherigen Maßnahmen nicht aus. Im Klima haben wir einige Ansätze mit äh, Austausch von Heizkessel, thermische Sanierung, alles wichtig, das ist, ein das ist wichtig, Punkt. ein wichtiger Punkt, das unterstütze ich auch, das ist in Ordnung, aber wir müssen noch zusätzliche Maßnahmen setzen, wie wir privates Kapital zusätzlich motivieren, in diese Maßnahmen jetzt zu investieren. Und da gibt es verschiedene Wege. Da gibt es die Wege zu sagen, okay, genau dort für diese Investitionen, für diese Dienstleistungen bei den kleinen Betrieben, die ab Herbst keine Aufträge haben in Österreich, das ist der kleine Zimmerer, das ist der Strateur, das ist der Elektriker, dann muss man sagen, riecht jetzt euer Heißel her und zahlt dafür die Hälfte der Mehrwertsteuer. Machen wir die Hälfte drauf das sind Dienstleistungen, wo wir Beschäftigung auslösen. Wir müssen das viele Geld, das ja trotzdem da ist, aber nicht bei den Arbeitslosen, weil die legen sich keinen einzigen Cent beiseite. Die ja. kennt das sofort aus. das müssen wir in Bewegung bringen, damit jetzt investiert ja, ja. wird, Urwillig. auch im privaten Bereich. Also Sie haben
1: einen wichtigen Punkt angesprochen, das ist das Eigenkapital stärken. Also wie kriegen wir Kapital hinein? Auf der einen Seite, dass die Unternehmen investieren, dafür die Investitionsprämie, aber wie können wir auch das Eigenkapital stärken? Weil das ist schon ein Punkt, dass in Österreich durch die kleine Struktur, die KMUs, viele zu wenig Eigenkapital haben. Dann sind sie auch jetzt in Schwierigkeiten geraten. Und das haben wir auch festgelegt. Haben wir die Maßnahmen definieren wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir im Herbst fertig sind mit einem Eigenkapitalpaket, dass wir Eigenkapital in Österreich stärken. Da gibt es verschiedene Maßnahmen. Eine ist zum Beispiel, das ist jetzt eine kleine Gruppe, aber bei den Startups funktioniert das schon sehr, sehr gut, dieses Co-Investment. Aber wir brauchen das auch für die österreichischen KMUs und da arbeiten wir über den Sommer. Also Eigenkapitalstärkung hilft all den Unternehmen und ist eine weitere Maßnahme, die kommen wird.
0: Eine Geschichte, die wir auch noch debattieren wollten, war, wer soll das alles bezahlen? 50 Milliarden, das ist natürlich jetzt nicht alles Geld, das man gar nicht zurückbekommt. Da sind ja auch Steuerstundungen und so weiter mit dabei. Aber es ist eine ganze Menge und die Staatsschuldenquote wird sich massiv erhöhen. Jetzt hören wir immer wieder, ähm, Herr Marzal, was sagen Sie zu dem Argument? Das ist ja eigentlich egal solange wir uns zu Negativzinsen auf den Kapitalmärkten finanzieren können als Republik Österreich, ist eh alles in Ordnung. Müssen wir uns also auf dieses Wer soll das am Ende wieder reinzahlen überhaupt keine Gedanken machen?
6: Nein, ich glaube, wir haben gerade in den letzten Jahren gesehen, dass es wichtig war, Budgetkonsolidierung zu betreiben, damit wir jetzt wieder Geld ausgeben können. Jene Länder, die das nicht gemacht haben, haben jetzt ein eklatantes finanzierungsvolumen und müssen auf Solidarität in der Europäischen Union setzen. Wir werden uns sehr wohl mit der Frage beschäftigen müssen, wie wir das wieder zurückzahlen. Das ist allerdings eine Frage der wenn man das aufteilt auf mehrere Jahre, geht das ohne ganz große Maßnahmen. Wenn wir allerdings in rascher Zeit, in knapper Zeit vielleicht mit neuen Risiken konfrontiert werden, innere, äußere Sicherheit, vielleicht ein anderes Pandemieproblem, dann könnte es tatsächlich kritisch werden und müssten wir uns in kurzer Zeit überlegen, woher wir frisches Geld bekommen. Mhm. Allein durch niedrigen Zinsen können wir das auf einige Jahre verteilen und das mit gelinden Effekten für die Bevölkerung lösen. Das Aber wir dürfen nicht übersehen, dass es sehr wohl einen Konsolidierungsbedarf jetzt gibt.
0: Es ist für viele immer der Stichwort zu sagen Millionärsteuer. Der Herr Muchitsch lehnt sich schon nach vorne. Wenn ich dann, dann, dann hört man von der anderen Seite, das ist doch purer Populismus, weil das ein hoher bürokratischer Aufwand ist, für den man sehr, sehr wenig Geldretour bekommt, tatsächlich für das Steuersystem. Frau Blacher, was würden Sie dazu sagen? Dazu also würde ich sagen, dass eigentlich so gut
5: wie jedes entwickelte Industrieland durchaus eine Art von vermögensbezogene Abgabe hat. Wir sind im OECD-Schnitt da weit hinten. Würden wir uns nur aufs OECD-Niveau bewegen, würden wir auf jeden Fall einige Milliarden einnehmen können. Das ist keine Hexerei, das ist auch keine magische Wissenschaft, sondern das ist eine Sache, die hatten wir schon mal, machen alle anderen Länder, könnten wir einfach machen. Also das ist tatsächlich ganz einfach. Zur Frage der Konsolidierung allerdings noch ein Punkt. Ich möchte da doch nochmal auf die letzte Krise eingehen, die wir hatten, nämlich die Finanzkrise. Da sind wir durch diese Krise gekommen mit vielen Maßnahmen. Wir haben viel Steuergeld auch in die Rettung von Unternehmen, von Banken und Versicherungen gepumpt. Wir haben die Kurzarbeit gehabt ähm, und sind dann sehr rasch, nachdem die Krise so halbwegs übertaucht war, auf diesen sogenannten Konsolidierung, äh, Konsolidierungsfakt zurückgegangen. Wozu hat das geführt? Zu sieben mageren Jahren. Wirtschaftswachstum ist ganz, 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 ganz lang, sehr, sehr, sehr stagniert. Das heißt, das heißt ganz konkret, das wird bezahlt mit Arbeitsplatzverlusten, mit Unternehmen, die eingehen und mit, ja, mhm. einer Tatsache, dass auch der Staat weniger Steuereinnahmen hat. Also die Frage von, wann müssen wir denn wieder anfangen zu sparen? Zum jetzigen Zeitpunkt zu stellen, ist, absolut, ist tatsächlich brandgefährlich und auf lange Sicht muss man sagen, dass wir uns in einem Negativzinsumfeld bewegen, wie ja auch eingangs gesagt wurde. Das bedeutet, wir können uns ohne Schwierigkeiten am Kapitalmarkt finanzieren, wie übrigens jedes andere Land auch. Insbesondere, wenn auch die Europäische Union jetzt, morgen ist ja auch EU-Gipfel, übermorgen ist EU-Gipfel, mit einem großen Hilfspaket reingeht und die Europäische Zentralbank entsprechend auch agiert.
0: Jetzt haben wir aber schon zwei Debatten, die heikel sind, was äh, dieses Koalitionsklima begriff. Der Vizekanzler sagt, wir reden im Herbst nochmal, wegen den Arbeitslosen und was die bekommen. Der Vizekanzler verspricht auch. wir reden über vermögensbezogene wir. Steuer. Wir wissen, wie die ÖVP dazu steht. Was soll da am Ende dabei herauskommen? Eine Millionärsteuer naja, in Österreich? Sie, aber, also,
3: keine Na, Sie, der Punkt ist, der, es hat sich glaube ich seit der Corona-Krise einiges und getan und einiges der bewegt. Gar nicht dran wenn bin. ich daran denke, dass bis vor kurzem <lacht> noch das Nulldefizit <lacht> unumstößlich war und Corona das einfach über den Haufen geworfen hat, weil es schlichtweg ein Wahnsinn gewesen wäre, daran festzuhalten und man sagt, wir müssen jetzt Geld in die Hand nehmen, dann wird vermutlich auch in der Frage, wie finanzieren wir die Krise, etwas in Bewegung kommen müssen und dass mhm. wir äh, kein Problem damit haben und auch sagen, wenn jemand die Krise finanzieren muss und wir haben ja nicht nur die Krisenkosten zu finanzieren, wir haben auch ein Gesundheitssystem, das darunter leidet, das nicht ausreichend finanziert wird aufgrund der steigerten Arbeitslosigkeit, ein Pensionssystem, das unter der steigerten Arbeitslosigkeit auch leidet, wie wir das finanzieren müssen, dann werden wir uns ernsthaft auch darüber diskutieren müssen, und da gebe ich unter Vizekanzler vollkommen recht, ob denn nicht die Reichen und die Reichsten einen Beitrag zur Finanzierung dieser Krisenkosten leisten müssen. Und das ja. nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa. Und sonst gebe ich auch der, Frau Blaha folgenden in der also fahrrad und Lieber auch Zeit auch Habt ja auch schnell.
0: genügend Ideen, was man noch alles den Österreichern angedeihen mm -mm. lassen könnte? Von 1000 da ist dann die Rede. Mm -hmm. Wer soll denn das zahlen?
4: Ja, bezahlen werden wir das ohnehin alles selber. Ich halte aber nichts davon, das sage ich jetzt gleich, dass man immer nur gleich mal nach neuen Steuern ruft, weil damit werden wir die Krise ja, nicht bewältigen Steuern. können.
3: Bis drei nicht geben. Ja, Steuern. aber Sie
4: wissen auch, da ist in Wahrheit nicht, nicht, also nicht. Das, das würde uns durch die Krise jetzt überhaupt nicht helfen. Das muss man Ach. jetzt auch sagen. Notwendig ist es schon, dass wir die Leute in Beschäftigung bringen und dass wir Arbeitsplätze schaffen indem wir auch den Konsum anbringen. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, das wissen wir. Auch dieser Tausender ist etwas gewesen, dass wir für Unternehmen, dass man bei Unternehmen einlösen sollte. Und da bin ich jetzt bei dem Thema, wie soll man es denn finanzieren? Nämlich Unternehmen, die in Österreich Steuern zahlen. Und da haben wir schon ein großes Problem, und das wissen wir alle, und das muss man auf europäischer Ebene, müsste das jetzt endlich gelöst einmal werden. Wir haben zahlreiche Multikonzerne, die nicht einen Cent bei unseren Steuern bezahlen. Mhm. Und genau da muss man jetzt am man muss auch die endlich zur Kasse bitten. Weil was, die, die, die Rekordeinnahmen, die Amazon, und, 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 und all diese Konzerne jetzt hatten während der Krise, als die Geschäfte ich. zu waren, die sind ja nicht zu unterschätzen. Darf aber aber Steuereinnahmen sind nach Österreich hier keine geflossen. Das ja. ist ja, eine ja, ganz so. notwendige Aufgabe. Und bevor wir das nicht gelöst haben, brauchen wir auch nicht über irgendwelche reichen Steuern diskutieren, weil die in der Summe nein, ja.
0: aber also Die Riesen zur Kasse bitten, eine ein, ein jahrzehntelange Diskussion. Auf welche der beiden würden Sie sich einlassen, Frau Schramberg? Also zuerst einmal zum Budget. Ich glaube, das ist wichtig. Da ist etwas gesagt worden. Ich bin sehr froh,
1: dass wir in den letzten Monaten und Jahren auch, in dem ich in der Regierung war, ähm, gespart haben oder auch gut gewirtschaftet haben. Das klingt ja immer so schlecht zu so sparen, ja, es ist gut gewirtschaftet. Es gut gewirtschaftet worden und das war notwendig. Neue jetzt, aber, jetzt, das sein? aber jetzt ist es auch wichtig, dass wir die Ausgaben geleistet haben. Jetzt äh, anders es anders zu machen, wäre einfach ein Fehler gewesen. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir wollen für Arbeitsplätze und die Firmen erhalten. Und alles Lösung. Thema über Steuern steht im Lösung, Regierungsprogramm. Die Steuern reduzieren. Wir haben begonnen, kleinere und mittlere Einnahmen äh, also Einkommen zu entlasten. Und wir werden das auch ja. weiterführen, so ja. wie es im Regierungsprogramm
0: steht. Und damit sind wir über der Zeit. Ich bedanke mich für die beherzte Diskussion. Herr Muchitsch,
1: Sie der müssen der
2: der twittern. Sie, Na, Sie, Sie werden uns alle glücklich machen. Wir ist, sind sehr gespannt. Die mehr haben, müssen mehr beitragen zur Konsolidierung. So das hätten Formel.
0: wir uns denken können eigentlich, dass das kommt. Dankeschön für die Diskussion und einen wunderschönen Abend für Sie mit dem Programm auf Puls 4 und Puls 24.